0: morgen og velkommen til en lidt særlig udgave af feedet her på Radiolaut. Jeg hedder Amanda Holmen, og normalt er jeg tilrettelægger på programmet. Men Johannes K. Svalesen og Cecilie Dumanski, der er jo normalt er værter på programmet, de er sendt på stor bededagsferie, og derfor holder jeg fanen højt alene her i vores studie på Christianshavn i København. Og de næste tre timer, der vil jeg spille highlights fra vores program fra de godt og vel fem uger, som vi har sendt herinde på ind indtil videre. Laut gik jo i luften 1. april, og her i vores program Feedet har vi været vidt omkring i løbet af den tid. Men fælles for meget af det har været, at det har handlet om coronavirus og de konsekvenser, som viruset og nedlukningen har haft for vores samfund og for os alle sammen. Og i den kommende time, der skal vi blandt andet høre, hvordan det gik, da vi her i programmet forsøgte at synge fællessang med en politiker fra Dansk Folkeparti, og så skal vi høre lidt mere om, hvordan Ungdommens Røde Kors planlægger at afholde deres ferielejre for unge her til sommer, nu hvor coronaretningslinjerne altså gør det lidt mere besværligt end normalt. Men allerførst. Det her det er jo en taleradio, men vi spiller også en lille smule musik. Og i den kommende time der skal vi høre fra nogle af de kunstnere, der skulle have spillet på årets Roskilde Festival. Og her der er det jo bare fuldstændig oplagt at starte med den kvinde, der skulle have åbnet orange Scene. Jeg kommer on Jayda with med number,
1: Nuts.
2: and everything. I gave my but over why? to this year sure went fast no one did it like you touch me like you boy i really lost it when i saw the names on your phone now i know you never sleep alone i need too much of I saw the name Excuse me, I'ma hang with my friends.
0: Og vi lægger ud med noget meget passende her fra morgenstunden, nemlig fællesang, Og det er jo en af de ting, der virkelig har samlet folk her under coronakrisen. Men fællesang nogen fredage på DR1, det er altså ikke helt nok for alle. Dansk Folkeparti foreslår nemlig, at der hver uge skal være fælles morgensang på landets folkeskoler og gymnasiale uddannelser. Når eleverne altså på et tidspunkt kan komme tilbage i skole. Og vores værter her på Fide, Johannes og Cecilie, de talte tidligere på ugen med Jens Henrik Thulsen Dahl, der er uddannelses- og folkeskoleordfører for Dansk Folkeparti. Men de lavede også lidt andet end at tale, og der vil jeg, på, jeg vil bare gerne sige på forhånd, bare, så der ikke er nogen tvivl om det, at jeg var altså ikke en del af det. Så hvis du lytter til det her og tænker, hmm, det lyder måske en lille smule funky, når dem inde på Radio Loud prøver at synge fælles morgensang, så vil jeg bare sige, at ja, jeg er enig, og jeg var der ikke. Men det kan du selv lige vurdere.
3: Før vi skal snakke mm -hmm. videre om det her, så skal vi jo altså lige synge en morgenfældssang. Fordi det er jo om morgenen, øh, man, I mener, man skal have det, ikke? Altså sådan en klassisk ja. morgensamling. Øhm, og øh, jeg ved, at øh, du har valgt, øh, at vi skal synge de to første vers af sangen Kom mig, du søde, Mille fra Højskole-sangbogen. Og Jens Henrik, kan du ikke lige øh, fortælle, hvorfor det er, at det lige præcis er den, vi skal synge?
4: Jamen det er jo fordi, det er sådan en rigtig sang, der, der siger lidt om, hvor, hvor sødt og dejligt det er i verden lige nu. Og når man kigger ud, jeg kigger ud i mit vindue nu, så kigger jeg ud på sol og kommende sommer og den der spiring, der henover hen over foråret. Og det er egentlig den stemning, som, som den her sang giver mig, og som jeg tror, den vil give alle, der synger med på den.
3: Mm. Og øh, for at komme sådan rigtigt ind i fælles øh, sangstemningen Jens Henrik, det kan du ikke se, men, men der har jeg simpelthen inviteret mm. hele øh, Laut redaktionen øh, som er på arbejde lige nu, Mathias fra snuseren, der er vores program inde vi sender Camilla Michel, vores tilretlægger, og mm. vores producer Jakob Jensen øh, ind i studiet, så vi faktisk mm. på selvfølgelig behør i afstand. Jeg ja. står fem mænd her nu og er klar mm. til at synge. Og øh, jeg øh, har øh, også lige fundet et lille klaver akkompagnement til os, mm. øh, som øh, Erik Påske synger øh, lidt med os også. Han genopstår simpelthen Ej. i Radio Loud for en, for en enkelt Ej, ved, <laughs> hvad, hvad hedder det, og, og hjælper os med at synge. Så Jens Henrik, er du klar til de to første vers? Så sætter jeg klav... Godt. Så sætter jeg klaveret i gang og, nu. Og der... man kan jo bare synge med derude. Det kan man, det ja. kan man. Hvad hedder mm -hmm. det? Og, og der er altså lige en klavereforspil, og vi starter nu. Mm. Mm.
1: Mm. Kom, mig, Kom mig, søde mig, lille, lille, lille skor, Kom. Og hvis vi begge kille, vi vil blomstre skønt, hvor ville jeg dog gerne, at jeg kender dem så, at jeg
5: gerne ikke er nødt til at gå. Om vi kan
1: Live.
3: And can you see the
1: stars?
3: Fantastisk. Så fik vi også lige gang i stemmerne. Tak til jer tre, for at ja. hvad hedder det bidrage med jeres skøne røster. Ja, det
6: var ikke helt kønt. Der var lidt, lidt forsinkelse på, men, men ja, det, det. hyggeligt hyggeligt men, men, var det. Ja, men, men det
3: er hammerende svært at synge på den her måde. Ja, det, det, er. det er helt svært. Det må lyde lidt sjovt. Det, ja, det, det er det. Jeg jeg bliver nødt til at starte med at spørge dig om, altså, hvorfor vil du dog øh, udsætte landets elever for, for det, du lige har hørt i radioen? <laughs> Det vælger,
4: fordi lige nu, der synes jeg, tror jeg at vi alle sammen der var med her, synes at det var både sjovt og hyggeligt og rart så det er en del af det, det er en god måde at komme i gang på, det er en god måde at komme altså få startet dagen på, det er en god måde at føle sig fælles om noget på samtidig med, at det jo også giver et indblik i dansk kultur, det giver et indblik i den oplevelse og stemninger, der har været over tid der er noget historie i det, der er fællesskab der er rigtig, rigtig mange elementer i, i vores sangskat, øh, som vi jo desværre ikke, ikke øh, for mig at sige, kender nok til i dag.
6: Mm. Men Jensen, kan du så ikke lige forklare, hvordan skal det her kon øh, forslag konkret udspille sig øh, mm. ja, i folkeskoler og gymnasielle uddannelser?
4: Jamen, altså må jeg sige, der er jo heldigvis en del, side, hvor de gør det allerede i dag. Mm. Øh, og hvordan man helt konkret vil gøre det derude. Men, men det vi jo forestiller os, det er jo, at man siger, at man laver en samling, en morgensamling, og det kan være i, en, i hele skolen, der samles, eller det kan være afdelinger af skolen, der samles, øh, hvor man simpelthen starter dagen med at have den her fælles morgensang. Øh, fordi det giver det der fællesskab, det mm. giver en god stemning. Øh, vi bliver alle sammen lidt glade, Det er rigtig svært at være sur, når man synger.
6: men det er også det, rigtigt. Men det, du det nævner der, jo... Altså du nævner jo selv, at der er flere øh, folkeskoler og gymnasielle uddannelser, der øh, der synger til de her morgensamlinger, de har. Mm -hmm. Hvorfor gør det obligatorisk? Kan det ikke bare være op til de enkelte skoler at vælge, om det her er en god idé eller ej?
4: Jamen, det kunne man godt sige, men, men vi synes faktisk, at det, er, at det er så god en idé. Så, og jeg tror, at der er rigtig mange, der har brug for lige det der skub, der gør, at de så afsætter tiden til det. Altså, jeg tror undskyldning mange steder er, om det er lidt besværligt, og det er lidt bøvlet, og det, det beder vi heller ikke lige. Uh, og der vil vi egentlig gerne være dem, der siger, jo, vi synes faktisk, det er så god en idé, så det skal vi gøre alle sammen. Uh, og derfor vil vi gerne have det, have det besluttet som noget, man skal gøre.
3: Men lige præcis det der med, at sang kan være en fællesskabsfølelse og vække glæde og så videre, det, det, den er jeg helt med på. Men det er det jo vel også kun i kraft af, at vi gør det, fordi vi har lyst til det, Jens Henrik, tænker jeg. Altså hvis man nu mm. ser det som sådan en sur pligt, jeg ved ikke, altså jeg kan godt huske mm. tilbage på min barndom, hvor mm. når man blev tvunget til at synge, eller have noget bestemt tøj på, eller sådan noget, det var ikke det fedeste i hele verden. Altså er, er det ikke bare at netop tage alt det, 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 det sjove ud af det her, at, at gøre det til en sur pligt? Nej, det tror jeg ikke. Fordi jeg tror ikke, det vil opleves som en sur pligt. Det kan godt være lige i allerførste omgang, når man
4: skal finde ud af lige at sætte tiden af det lige på, på det organiseret. Der er noget ledelse der, der skal, der skal tage styringen. Men jeg har faktisk en oplevelse af, at, at hvis man bliver på få rammerne i og man så står og synger, så oplever jeg faktisk ikke nogen, der ikke synes, at det er rart og hyggeligt. Og det er jo også lidt af det, vi ser nu med, med Philip Faber og de tv transmitterede morgensanger og sådan noget, at der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil, når man lige får nogen, der går foran, det er ikke sikkert, det er rart, hvis, hvis man står altså, og er den eneste, der kan høres, men når man er en del af det fællesskab, hvor man kan se, at, at det er til sammen, så kan vi faktisk gøre noget, der både lyder godt og der er sjovt og hyggeligt. Nej, det tror jeg ikke, det er en maskerpligt.
3: Mm, mm. Nej, nu nævner du lige, lige præcis det her med, med fældssang og, og den her meget specielle situation, mm. vi er i nu, hvor det, ja, det, hvor ja. det, det, giver, det, det måske giver god mening, at Fili at Faber og DR har, har stor succes med det her. Men, men hvad får der til at tro, at, at, at børn og unge gerne vil det her på sådan endnu længere sigt, når vi forhåbentlig er forbi alt det her? Jamen, det er fordi,
4: jeg har simpelthen den oplevelse, at, at når børn og unge får mulighed for at synge, og for, at man sætter rammerne for dem, så oplever jeg ikke nogen, der ikke synes, at det er både så og hyggeligt. Øh, og så ligger der også en, en helt regulær kulturel opdragelse i at lære vores sangskatter kende. Øh, og det her systematisk måde at gøre det på i et, et relativt lille omfang en gang om ugen, øh, det skulle man jo nok kunne, kunne
3: finde ud af. Så jeg, så jeg synes egentlig, det, det er et helt rimeligt en helt rimelig Jens Henrik... Øh... Vi har spurgt et, øh, nogle øh, gymnasieelever i øh, mm. øh, en meget videnskabelig undersøgelse, selvfølgelig, vi hedder det, men vi, <laughs> lige spurgt, vi, har, vi, har, vi har spurgt et par gymnasieelever mm. om, hvad de synes omkring øh, den her idé, øh, som, øh, som I har. Og lad os lige prøve at høre sådan et kort sammenklip af, 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 af dem, som øh, vi har spurgt. Mm. Jeg hedder øh, Victor Linniggaard,
7: og jeg går i tredje Øksbemiddelfolkgymnasium. Øh, jeg, jeg ved ikke rigtig, om jeg gad deltage. Altså, øh, det er, det er svært nok nogle måneder overhovedet at komme, til, til, komme op til undervisningen, og, og nu skal vi til at bruge tid på at, at synge. Øh, og hvorfor det? Bare for at, at minde sig for nogle sange, vi har sunget sammen i Danmark, eller øh, forbinder sammen. Jeg, jeg, jeg kan ikke se, jeg kan ikke se øh, en stor pointe i det. Mit navn er Laud Krog og jeg går i 1. G på Sønderborg Hellig's Gymnasium.
8: Jeg ville godt kunne gøre det, men jeg ville også samtidig tænke, at det bare ville være noget, der skulle overstås.
9: Jeg hedder Sofie Andersen, og jeg går i 3. K på Nørre Gymnasium. Æ, altså nu har vi prøvet det lidt af på vores gymnasium med fællesang et par gange, og der har det været sådan noget med, hvor folk egentlig bare går, fordi det ikke er noget vigtigt nyhedsagtigt, vi skal høre. Æ, og der er bare ikke super mange, der så gør med eller sådan noget, så jeg tror bare ikke, altså der er ikke den norm på gymnasiet
6: til, at et fællesang vil kunne fungere. Nej, der var ikke ligefrem kæmpe opbakning til det her øh, forslag. Jens Henrik, hvad tænker du om det, der blev sagt fra de her gymnasieelever, vi har snakket med?
4: Jamen, jeg tænker, at altså, jeg kan da godt forstå, hvis man tænker om morgenen, at det kan være svært at komme op, og det kan være svært at komme i gang. Jeg vil sige, at det her det er faktisk en god måde at komme i gang på. Og jeg kan også godt forstå, hvis man har gået hele sin skoletid og aldrig har oplevet det, mm. jamen, så virker det måske lidt fremmed og lidt mærkeligt. Og derfor vil vi også gerne have det til at være en fast kultur alle steder, på alle skoler, at man i hele sin skolegang, faktisk oplever morgensangen. Fordi så tror jeg, at det bliver en, en naturlig del. Øh, og det giver faktisk noget, som man først oplever i det øjeblik, man deltager i det. Og derfor så tror vi sådan set, at det er rigtigt at skabe rammerne. Øh, så det ikke er et valg, men det er bare noget, man gør.
10: Mm. Øh,
4: fordi først, når, når det bare er noget, man gør, jamen, så kommer man ind, og så lytter man også til sangene, og så hører man også teksterne. Øh, og så får man den historie og den kultur med, med sig til, til senere i livet. Og det tror jeg faktisk er en, altså en rigtig god ting.
6: Men vi hører jo her fra de her gymnasieelever, at de jo har prøvet det her fællesang, men egentlig ikke synes, at det er relevant for dem eller interessant, og derfor kan finde på at gå fra morgensang.
4: Jo, men det er jo sådan lidt en, en, en kultur, der bliver, der bliver skabt. Og hvis det er noget, man så lige prøver, og så siger, men det var alligevel ikke sjovt, så gør vi noget andet. Nej, så holder det ikke ved. Så det er derfor, vi siger, at der bør være en ramme der gør, at man en gang om ugen i hele sin skoletid har den her morgensamling, har den her morgensang, så tror jeg altså på, at det bliver noget, som man vil, man vil glædes over, og man vil se tilbage på som noget, der er rigtig godt. Øh, og, og samtidig vil man jo få lært at kende de her øh, sange og de her salmer, vi nu har.
10: Mm. Så altså, nu
4: hørte jeg i går, vi har jo 75 år for, for befrielsen i dag, øh, og der er den øh, sang, der hedder Nærke Lettet af Tusind Pulte, som jo egentlig beskriver stemningen i Danmark, da befrielsen kommer, Øh, som jeg tænkte, den bør vi jo sådan set alle sammen kende i det her, og synge i de her, dage. det er jo en oplagt ting at vælge en, en dag som i går, eller en dag som i dag, mm -hmm. øh, hvis vi ikke lige vælger en, en forårssang, som, som den, jeg nu har valgt tidligere.
10: Mm.
4: Altså, så der er masser af sange, som sådan set tror vi alle sammen, vi har rigtig meget glæde af at kunne. Det er mm. en, del af et, en del af et dansk fællesskab, og det synes jeg bare er helt oplagt. Og hvis vi ikke skaber rammerne, så får vi netop det, som vi lige hører i svarene. Altså ja, så bliver der noget, man kan vælge fra, og noget, som nej, det gider man ikke rigtigt. Mm. Øh, og der er ingen rigtig, at tage ansvar for at arrangere det, og så bliver det ikke. Øh, og derfor vil vi godt tage ansvar for at sige, jo, det skal vi, og jo, øh, det er sådan noget, vi gør.
6: Og lige her til sidst, øh, hvornår er det så noget, I gør? Hvornår kan vi forvente, at I fremsætter det her beslutningsforslag om øh, obligatorisk morgensang?
4: Jamen, det vil vi gøre på den anden side af sommerferien. Vi har det sådan set klar, men... men øh, som vi også tidligere talte om, med den særlige situation, vi har lige nu med corona, øh, så er der rigtig meget pres på inde i Folketinget i forhold til at behandle alle de ting, der nu helt akut skal behandles. Øh, og derfor vil vi tage den op på den anden side af sommerferien, når, når vi forhåbentlig får lidt ro til at kunne, kunne diskutere det her på en ordentlig og særlig måde inde i Folketinget.
0: Ja, det er altså rigtig svært at være sur, når man synger. Sådan lød det her på feedet, da vi talte med Jens Henrik Thulesen Dahl, der altså er uddannelses- og folkeskoleordfører for Dansk Folkeparti. Vi talte med ham tidligere på ugen. Og vi kommer selvfølgelig til at følge op på, om der er opbakning til det her forslag om fælles morgensang, når Dansk Folkeparti tager det op i Folketinget på den anden side af sommerferien. Med det, der er klokken blevet 5 minutter i halv otte og du lytter til highlights her på feedet. Mit navn, det er Amanda Holmen. Et semester på et universitet i USA, Sydeuropa eller Sydamerika efter sommerferien, det lyder måske tiltalende for mange studerende lige nu, efter vi har haft et forår, hvor grænserne har været lukket mange steder i verden, og rejseplaner generelt er blevet aflyst eller udskudt. Men... Med den nuværende coronasituation og med de lukkede grænser, så er det altså stadig, det kan godt være usikkert, om man i det hele taget kan komme stede på udveksling efter sommerferien. Og netop det talte vores værter her på feedet, Johannes K. Svallesen og Cecilie Dumanski, med Caroline Josefine Hirse om tidligere på ugen. Hun læser antropologi på STU på 4. semester, og på 5. semester, altså efter sommerferien, skal hun nemlig måske på obligatorisk
11: udveksling. Ja, yeah, men det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål. Øhm, der er mange ting, der er usikre lige nu, men jeg regner stadig med, at jeg skal afsted, som det ser ud nu. Men igen, der er så mange ting, der kan nu ændre sig, og vi mangler jo stadigvæk informationer. Så det er rigtig svært at sige, om jeg faktisk ender med at komme afsted eller ej. Men jeg regner bestemt med det stadigvæk.
3: Mm. Og hvorfor er det, hvorfor er det lige, at det, det skal være i Paris, at din øh, antropologiske uddannelse skal fortsætte?
11: Jamen for det første så er det jo den antropologiske disciplin, så det handler jo om ligesom at komme ud i verden og studere nogle nye kulturer nogle andre kontekster end den, man selv er vant til. Og jeg har altså selv været fascineret af Paris og det franske sprog, så jeg tænkte, det var et perfekt sted for mig at komme ned og undersøge kulturen og blive bedre til sproget.
6: Og, øh, og nu var du jo så lidt inde på det, det, der med, at det er usikkert, om du overhovedet kan komme af sted. Hvilke meldinger har du fået fra SDU i forhold til, om, du, øh, om, om det her udlandsophold rent faktisk kan ske?
11: Jamen, vi har jo fået lidt information her og der, og de er jo selvfølgelig lige så usikre som os på, om vi kommer af sted. De har selvfølgelig givet os nogle valgmuligheder for, at vi enten stadigvæk kan regne med, at vi kommer af sted, eller så kan vi vælge allerede nu at blive i Danmark og tage nogle fag på SDU, hvis vi hellere vil det for ligesom at undgå den her usikkerhed det næste lange stykke tid. Øhm, de har så også meldt ud til os, at hvis vi, som jeg gør, regner med, at vi stadig skal afsted, men det så bliver aflyst i sidste øjeblik, så har vi muligheden for at vælge nogle sag på SDU her uden til og så blive i Danmark og udføre vores feltarbejde her.
6: Mm. Og i forhold til de her to muligheder, satser du stadig på, at du, du
11: kan komme afsted til Paris? Jamen, det gør jeg da helt klart. Øhm, det håber jeg da. Æ, indtil videre så lyder det også til, det universitet, jeg er kommet ind på nede i Frankrig, de regner også stadig med, at vi kommer derned. Men igen, de venter jo også bare på udmelding fra den franske regering. Mm. Så... Men er der en,
6: en bekymring for, hvis du ikke
11: kan komme afsted? Ja, det er da helt klart. Man kan jo sige igen, at det er et obligatorisk udenlandssemester, og min uddannelse er ligesom bygget op omkring, at vi venter på, at vi skal ud og lave det her feltarbejde, fordi igen, vi studerer noget inden for antropologi, og der er det jo netop vigtigt at kunne komme ud og få den her globale udsigt og erfaring inden for andre kulturelle miljøer. Det er jo lidt ligesom det, der er pointen med at lave det her feltarbejde. Og det har jo også lidt nogle konsekvenser for udfaldet af vores bachelor og sådan noget, hvis vi ikke får lov at komme afsted og udføre det her feltarbejde. Så jeg håber, at jeg er helt klart på, at jeg kommer afsted.
3: Ja, for som du selv nævner her, så er altså, et, er det jo selvfølgelig obligatorisk, og, og to, så, 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 så kan det jo være lidt vanskeligt at lave sådan udenlandsk antropologiske studier i, i lejret, eller hvor man nu skulle, skulle prøve at gøre det hjemme i, i Danmark. Altså, har, hvilke konsekvenser får det for kvaliteten af den uddannelse, du, du ender med, frygter du, hvis, 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 hvis du ikke kommer komme afsted til, til Paris?
11: Altså, jeg ved da selvfølgelig, at, jeg, at SDU har givet mig en rigtig god uddannelse indtil videre, og det ved jeg da også at komme til at fortsætte, selvom jeg ikke kommer afsted. Men igen, det er ligesom noget, MMA-uddannelsen er bygget op omkring det her med at komme ud. Så jeg får selvfølgelig overhovedet ikke den samme erfaring eller indsigt, fordi at, hvis jeg skulle blive i Odense og lave mit feltarbejde, så ville jeg også skulle udføre det i en kontekst, jeg allerede selv er en del af. Og det er jo ikke rigtig mening med det her antropologiske feltarbejde, i hvert fald ikke lige for vores feltarbejde, så det vil jo være en helt anden bachelor, jeg kommer til at skrive, som jeg ikke rigtig har forventet gennem de her to år, og det er jo heller ikke derfor, jeg har valgt den her uddannelse. Så det vil selvfølgelig være rigtig ærgerligt personligt, at jeg ikke får det samme ud af den uddannelse, jeg har valgt, som jeg havde forventet.
3: Men hvad tænker du i forhold til, til altså den, i den sidste ende, når du skal ud og, og, og søge videre og søge arbejde og så, videre, er det så har, har du en fornemmelse af, om, om det bliver mere problematisk, fordi at man ikke har kunnet komme afsted med, med, med den her uddannelse?
11: Jeg tror ikke, det bliver mere problematisk overhovedet. Jeg tror meget, det handler om, at du selv personligt har den erfaring og den oplevelse med dig, øhm, som kan give dig rigtig meget inden for disciplinen. Øhm, jeg er jo igen kun på min bachelor, og det er ikke så typisk, at man tager på feltarbejde allerede på sin bachelor. Øhm, og mange af os skal videre studere en kandidat, og der får vi muligheden igen. Men det ville jo selvfølgelig være fedt allerede at have den erfaring nu og kunne tage med sig videre, så man allerede kunne bruge den.
3: Mm. Og du nævnte her lidt tidligere, at, at du savner lidt, lidt, lidt meldinger på, på det her område, og jeg har også talt med universitetet om, om, om lige præcis de her ting, med, som du også selv nævner. De kan jo ikke sige så meget, fordi de følger myndighedernes anbefalinger, og, og så er der jo også det der med, at det er jo voksne mennesker, man har med at gøre, som de siger. Ikke? Altså, så, så, så meget af det bliver måske også din egen beslutning, om du har lyst til at tage afsted. Altså, hvad, 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 hvad tænker du om, at en situation, hvor hvad, hvad siger, universitetet i Frankrig stadig siger til dig, jamen, vi tilbyder stadig det, som du har søgt, og du må meget gerne komme ned, men at den danske regering for eksempel siger, at de fraråder alt unødvendig rejse til Frankrig. Altså, det er ikke forbudt at rejse til Frankrig, og Frankrig er åben, men de fraråder alt unødvendig rejse til Frankrig. Vil du så tage afsted? Det
11: er jo meget svært at svare på. Hvis jeg selv kunne vælge, sådan, så ville jeg da jeg nok gerne tage afsted, men det er bare så svært at stå med det her ansvar alene. Og jeg ved også godt, at universitetet kan jo kun hjælpe os til en vis grad, men det er et meget stort ansvar og lige pludselig skal stå og beslutte en ting, som man egentlig troede var fastlagt gennem de sidste to år. Så det, det er derfor meget svært ligesom, at skulle vælge, fordi det, det er jo hele din fremtid på en eller anden måde for os lige nu, der kommer til at stå på spil. Øhm, men jeg vil da nok vælge at tage afsted, og så selvfølgelig man skal jo selvfølgelig stadig følge myndighedernes anbefalinger, hvis man tager sted, Og det vil jeg selvfølgelig også gøre. Men jeg vil da håbe, at jeg kunne få den her oplevelse med mig. Det håber vi
6: altså også, du gør. Men lige her til sidst, hvad er din alternative plan, hvis det nu øh, viser sig, at det ikke er en mulighed at komme øh, til Paris i efteråret?
11: Ja, men min plan B er jo nok, at tage nogle fag her på SDU Odense og så udføre mit feltarbejde her. Men øh, jeg havde også undersøgt lidt muligheden om, måske om man kunne få lov til at tage og nu, når det var sådan nogle specifikke omstændigheder, og så få lov at genoptage studiet om et år, og så måske komme afsted der. Fordi jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at jeg ikke får lov for få den her oplevelse nu, som jeg havde set frem til.
0: Sådan lød det altså fra Karoline Josefine Hirse, der er studerende på 4 semester på SDU, da hun var med i programmet tidligere på ugen. Klokken er gået hen og blevet et minut over halv otte, og her i studiet betyder det, at vi skal høre noget musik. Og som jeg sagde tidligere i dag, så kommer vi til at spille musik fra kunstnere, der skulle have spillet på dette års Roskilde Festival. Der er jo desværre aflyst, og det skal vi ikke snakke mere om, men vi skal bare høre musikken. Nu kommer mig med Verden i Farver.
12: Helt sidste år kørte mig med år, det var hårdt, men skete, skete. Ikke mere gro, ikke flere tår. Nu vil jeg bare gerne leve lidt. Shopper noget tøj til min dag, men i dag har det vildt over hundrede, så jeg kan tage det af i tiden på mit læn. Ja, yeah, hun er det hele værd. Mit hoved var fyldt med ting jeg ikke troede jeg kunne, men huske hvad det er fint så længe du kan tage det. For jeg ved aldrig det samme problem. Jeg vil leve for dig, jeg vil leje for at leve, jeg vil genertere dig, jeg vil dig. Og jeg vil bare kunne sige, at jeg gjorde hvad jeg kunne og så slut med et kys for mig. Mit hoved var fyldt med ting jeg ikke troede jeg kunne, men husk hvad det.
0: Og i sommerferien tager omkring 245 udsatte unge mellem 14 og 17 år en uge på en af Ungdommensråd Kors 4 sommerlejre. Lejrene er for unge, der for eksempel af økonomiske, sociale eller psykiske årsager, har et særligt behov for en ferieuge med gode oplevelser. Men der er stadig usikkerhed om, hvorvidt lejrene kan afholdes i år... Og det kan være, at de skal afvikles på en anden måde end normalt, fordi regeringens tiltag for at mindske spredningen af coronaviruset, ligesom i mange andre tilfælde, gør det svært at være samlet mange på samme sted. Og sådan lyder det altså fra Ungdommens Røde Kors. Det kommer an på, hvordan myndighedernes retningslinjer, de sundhedsfaglige retningslinjer, ser ud til den tid, og det kommer an på, hvordan forsamlingsforbuddet ser ud til den tid. For et par uger siden, der talte talt vores værter her på feedet med Trolls Bold Rømer, der er forperson i netop Ungdommens Røde Kors, om, hvor vigtige de her lejren er, især i en coronatid for de unge.
13: Altså, som I jo, I jo meget fint selv siger det, så er det nogle unge, mennesker som, som af den ene eller den anden årsag ikke kan, kan man sige, komme på ferie med deres familier som vi andre typisk vil gøre det. Og det, det kan have mange forskellige forklaringer. Det kan være, at, at mor og har en psykisk sygdom, eller at drikker fra derhjemme. Det kan være økonomiske problemer eller udfordringer, eller det kan være, at de kommer fra en, en meget, meget stor familie, som, hvor der ikke er lige plads til, at man tager sig den, fordi der er nogle andre i søsterflokken, der har, nogle, der har nogle behov. Så det er alle mulige forskellige historier, som, som folk kommer med, men hvor at det, der ligesom er fællesnævneren, det er, at prøve at tage dem væk fra en, en hård hverdag i, i en uge af året og prøve at give dem nogle opnøjelser, hvor, hvor det er dem, der er sendt, hvor det er nogle mennesker, der møder dem, sådan i øjenhøjde, som, som dem det er, og det, giver, og det giver skide god mening, og det er noget, de kan tage med hjem og leve højt på resten af året.
6: Ja, fordi nu er du lidt inde på det, men hvad er det konkret, at de her uger, de gør for de unge, der har, der har behov for at komme lidt væk fra familien derhjemme?
1: Altså, vi,
13: vi prøver jo at give dem, kan man sige, frirum fra nogle af de problemer, som de bakser med til, til dagligt. Og på den lejr, hvor, hvor jeg selv er frivillig, så, så handler det jo meget konkret om, når man snakker med, med dem, der kommer der, at, at når de derhjemme, så kan det være, at de måske er den største søsne i en i, en, i en Mor og far har ikke til at tage sig af de andre, så det er faktisk dem, der nærmest står på det hele derhjemme. Så dem væk fra det, altså, det og at snakke med dem om, hvordan kan de Altså både de med en oplevelser for livet, men også at, at, at snakke med dem om, hvordan kan de håndtere det, når de kommer tilbage øh, til, en, til en hverdag på et eller andet tidspunkt. Så det giver det her arbejde det her frirum, som jeg tror, vi alle sammen har, har brug for, og lade dem være unge på en, på en helt normal måde. Mm.
6: Og, og nu er det jo sådan, at øh, i den her coronatid, så er vi jo alle sammen blevet isoleret ekstra meget derhjemme hos mm. vores familier. Øh, er der et særligt behov for, at de kommer afsted netop i år?
14: Ja.
13: Det, det vil jeg mene, der er helt klart er, Og det synes jeg også godt, at vi kan mærke. Øhm, altså i Ungdommensråd Kors, der skriver vi blandt andet nogen telefon- og, og sådan chat-online-rådgivningstilbud. Og normalt, så er der snakke med en del unge, som, som har det af eller anden grund svært på nogle af de linjer i øjeblikket. Så, så de henvendelser, som kommer ind, til os, de er, de er mere voldsomme, og de er sværere end det, som vi normalt ser. Og det handler blandt andet om, at hvis du er i formand er ensom, øh, så, så føler du dig endnu mere isoleret nu, end du gør normalt. Men hvis du kommer fra en familie, hvor der er nogle sociale problemer, og er den ene eller anden meget småfarslov, der bliver drukket for meget, hvad det nu kan være så har du jo været isoleret med de problemer i rigtig, rigtig lang tid lige nu, og det har altså ret som konsekvenser. Så, så jeg vil mene, at der, at der lige nu er endnu større behov for de her lejre, end der har været tidligere. Også fordi, at den kontakt, som man som ung, småbordt menneske måske har, til at gode, eller og eller andre, der kan hjælpe den kontakt har også været fuldstændig afbrudt i løbet af de sidste par måneder. Så der er noget at samle op på, må man sige.
3: Ja, det må man sige, og hvis vi sådan skal tage de sådan mere praktiske foranstaltninger her, så, så er det jo sådan, at vi, vi lige nu kun må være samlet 10 personer, og det gælder indtil mm. videre frem til 10. maj. Der er jo det der mulige, ja. teoretiske, jeg at sige, mulighed for, at, at det kan blive hævet til 500, men vi ved jo ikke, hvornår og hvordan og hvorledes det skal ske. Æ, altså, hvor usikkert er det, at de her lejer overhovedet kan, kan, kan afholdes der, hvor I planlægger at gøre det lige nu?
13: Altså, vi, vi planlægger efter, at legerne kommer til at blive gennemført den her sommer. Og det, og det gør vi også, fordi, at regeringen var ude med altså, en ret klar melding for cirka en uge siden, hvor de sagde, at altså, særligt leger for sårbare udsatte børn og unge og leger der på en eller anden måde hjælper sårbare familier, dem vil de gøre alt, hvad de kan for at blive gennemført. Og det har jo også afsat en pulje penge her for et par dage siden <coughs> til at støtte op om lige præcis sådan nogle leger her. Så det håber vi, de gør, fordi de regner med, at vi faktisk kan få lov til at, til at afholde dem på en eller anden måde her til sommer, vil det jo være lidt lidt bagvendt at gøre det. Men vi ved jo som sagt ikke, hvad det er for nogle sådan, konkrete restriktioner, som, som vi består for, og derfor må vi også på, at lejerne enden bliver overholdt på en, på en anderledes måde. Eller selvfølgelig, hvis regeringen skal det her forsamlingsforbud med mange 10 mennesker, det opretholder vi, som aflyser vi jo selvfølgelig. Mm.
3: Ja, nu siger du det der med, at, at man måske kan afholde det på, på en lidt anden måde. Jeg har selv været pædagog på sådan en, en feriekulni, godt nok for, for, for mm. almindelige, hvad man siger, folkeskoleelever. Men, 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 men hvad er det for nogle scenarier, I arbejder ud fra, at kan afholde de her lejre, samtidig med, at man overholder mm. Sundhedsstyrelsens retningslinjer? Det forekommer mig umiddelbart som en noget vanskelig øvelse.
13: Ja, men det er også en noget vanskelig øvelse. Og det er også derfor, at vi også er meget klar omkring, at hvis, hvis Sundhedsstyrelsen er sikker på, at det her det er jo forsvaret, der gør så gør vi det selvfølgelig ikke, altså, vi, vi, vi finder myndighederne ligesom lidt alle mulige andre. Men det betyder ikke, at vi ikke går rigtig langt den kræfte løsning, og prøve på se, at vi kan bagholde det her leger, fordi der er jo et behov for det derude. Og noget af det, som vi blandt andet kigger på at gøre, det er at se på, når man normalt på sådan lejer, der sover man jo sammen i, i sove, det er sådan, at de sted, hvor man er rigtig tæt en, en del mennesker, kunne vi kigge på, at øh, vi så holder dagslejre, i stedet for, hvor at, øh, de unge de sådan ligesom bliver hentet, en bus transporteret ud til lejren er der en dag, og så bliver transporteret tilbage igen. Vi skal selvfølgelig også indkøbe en god masse god håndspidt og ligesom prøve at forinstruere folk i, hvad er det er for nogle regler, man skal overholde sådan rent hygienemæssigt. Kan vi kigge på måske også at reducere antallet, der samlet på samme tid, så der er nogen, der måske er der de første par dage på lejren, og så ikke får lige så langt en lejer, men så gør det så, at man er færre, elever, øh, færre, færre deltagere, og så kommer en anden gruppe så på den sidste del af ugen. Så vi har nogle forskellige løsninger, vi kigger på, men, øh, men vi er også i dialog med, med myndighederne og sundhedsmyndighederne for at finde ud af, både hvad det retningslinjerne er, men også hvad den bedste måde at vi ser på.
3: Otroligt. en ting er jo, at alle de her unge mennesker, som forhåbentlig kommer, kommer afsted, fordi de har brug for det mere end nogensinde, måske lige præcis i, mm. i år. Men øh, I er jo også, det er jo i hvert fald også sådan kendt, at I er jo ret retretive for, for, for frivillige. Altså der er mange, der har stået i kø i hvert fald i årene før, for at få lov at være en del af de her øh, ferielejre og, og passe de her øh, unge mennesker og, og aktivere dem på, på en sund og god måde. Mm. Altså, hvordan ser det egentlig ud med, med, med jeres frivillige korps? Har I fået har I nogen øh, indikationer af, om, om, om det også bliver, bliver en del sværere i år? Med, med tanke på corona osv.?
13: Altså, vi, nej, nej, vi har, vi har fuldt, uh, fuldt de, de færelejre, vi har op med de frivillige, som, uh, som vi sådan set er hoved for her i år. Så der er ikke nogen, der, der er sprunget fra heller <laughs> endnu. Og, og folk uh, generelt synes, at, uh, at mit indtryk, der er, at, uh, at folk de enormt gerne vil ikke også i de her krise tider, vi har fået rigtig, rigtig mange henvendelser fra folk, ikke bare på, på færelejre, men også generelt på de andre frivillige sociale aktiviteter, vi laver for folk, som, som gerne vil genholde. Så det er, det er sgu ikke et problem. Der har den danske ungdom stillet op.
6: <laughs> det er dejligt at høre. Men uh, Tros, jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså du nævner, at uh, de her lejre er sindssygt vigtige for de unge, og også uh, for dem uh, som en hjælp resten af året. Men lad os nu antage, at de bliver nødt til enten at reducere tiden, de kan være afsted, eller uh, antallet af unge, som er samlet og sådan, at, at Generelt så bliver op øh, oplevelsen sådan reduceret. Hvilke mm. konsekvenser kan det have for de unge?
13: Altså jeg tror, den, den bedste måde at svare på det spørgsmål er, at det er nok et udgangspunkt i uh, en af de frivillige, som, uh, som vi har på en af vores uh, ferielejre, uh, som er en guld, der hedder Patrick, uh, som, jeg, som jeg selv er frivillig sammen med. Og han har ofte fortalt den her historie omkring, at han, han var ligesom både barn og ung på nogle af de her ferielejre selv og kommer fra en familie, hvor, at, øh, hvor der var så mange så mange øl derhjemme, hvis man skal sige det sådan. Mm. Øhm, og det han selv plejer at fortælle om de her lejre, det var at for ham, der var det, det der frirum og det der pusrum, der gjorde, at han set og mødt og der var nogen, der tog sig af ham, og at han fik lov til at være barn og ung, og det gav ham energi til ligesom, at holde ud resten af året. Og der er faktisk en ret stort, flot, hurtig kors, for hans sidder på hans dag. så det, det, har, det har virkelig også fyldt sig nogle spor. Og det jeg er bange for, det er jo selvfølgelig, at hvis vi enten må aflyse eller slække på noget af det her, så kan vi ikke give de oplevelser i år, øhm, og så kan vi ikke få kontakt til de her børn og unge, som, som virkelig har brug for at få snakket med nogen ofte, øh, og som vi jo også nogle gange, når vi, når vi hører nogle voldsomme ting på de her lejre, så har vi også nogle gange fat myndigheder, der underrætter og siger, at den her familie, der, der, der tror vi, der er brug for at lave en eller anden opfølgende indsats bagefter, fordi vi kan, vi kan gøre meget med en færre men vi kan ikke løse alle problemer. Og det er jo også en mulighed, som vi ikke har, hvis der aflyser. og som lærer og pædagoger jo heller ikke har haft de seneste par måneder. Så det, det bekymrer mig. det gør det. gør
6: det kan jeg godt forstå. Vi håber bestemt, at, at de unge kan komme afsted i år. Men lige her til sidst, Troels, hvis der er et eller andet øh, regeringen kunne gøre i den her situation, hvad skulle det så være? Hvordan kunne de hjælpe jer?
13: Mm. Altså, jeg tror, at regeringen gør sgu, gør sgu ret meget allerede. De har, de har travlt, og de prøver jo at, at gøre noget, der er rigtig svært, og det er at, at spå og de spår om fremtiden, og det er det allersværeste, ikke? Fordi vi der er jo ikke nogen af, der ved, hvordan den her sygdom kommer til at udvikle sig, men på et eller andet tidspunkt, når vi kommer tættere på regeringens regnemaskiner, de ligesom tjener omkring, hvordan kommer den her op og genåbning til at være også i sommerferien. Så kunne vi rigtig godt tænke os i virkeligheden bare nogle klare retningslinjer for helt konkret sådan nogle ferielejer som vores, som bliver afviklet for socialt udsatte, som man gerne vil give et, sådan som regeringen også siger, gerne vil give ekstra støtte her i sommerferien. Hvad er det for nogle retningslinjer, vi skal følge, og hvad er det, vi skal forholde os til? Fordi når vi har det, så kan vi gå i gang med at afvikle tingene.
0: Sådan lød det altså fra Troels Bold Rømer, der er forperson i Ungdommens Røde Kors. Og vi talte faktisk også med en af de unge, der har planer om at skulle afsted på en af de her ungdomslejre til sommer. Jeg interviewede nemlig selv 14-årige Anja Herold om, hvorfor hun gerne vil afsted. Fordi jeg sådan gerne vil lidt hjemme,
15: væk hjemmefra og så have, have nogle gode oplevelser. Hvorfor vil du gerne lidt væk hjemmefra? Fordi altså, jeg kommer meget op og skændes med... Øh min far, og jeg har lidt problemer.
0: Og hvad gør det så for dig at komme sted på sådan en lejr her? Det giver mig sådan en
15: god oplevelse og mine venner, og det giver mig, det giver mig lidt fred ind i hovedet.
0: Så du glæder dig til at komme afsted til Sverige? Ja. Hvad er det, du glæder dig mest til? Det er nok at se mine venner igen. Så du skal afsted med nogen, som du allerede kender lidt på forhånd, eller hvordan? Ja. Hvordan kender du dem?
15: Altså, jeg har været på andre lejre, hvor de også har været med.
0: Ja, du har jo faktisk været på øh, de her sommerlejre, som Røde Kors afholder, da du også var endnu yngre. Hvor mange gange har du været afsted på de her børnelejre? Seks gange. Mm. Og hvordan er det?
15: Det er virkelig sjovt, for så sådan mindre børn, fordi man laver så mange aktiviteter og leger rigtig meget.
0: Ja, kan du prøve sådan at beskrive, hvis man nu hører det her, om man ikke har været på en lejr før. Hvad laver man så på de her lejr? Hvad laver? Hvordan ser en dag ud typisk?
15: En mm, typisk dag det er det sådan, man spiser morgenmad og sådan noget, og så får man lidt frilejr, og så har man nogle aktiviteter, de har planlagt dernede, som man så laver. Så ellers efter aftenens aften, så har man bare frilejr igen og bare kan hygge.
0: Ja, så du har været sted mange gange, så du ved også efterhånden, hvad det går ud på. Altså, hvad er det gode for dig? Hvad er det gode ved at komme afsted i en uge øh, i løbet af sommeren på en af de her lejre?
15: Det er sådan, man kommer jo væk hjemmefra, så man får mere og mere fred ind i hovedet, og man glæder sig til at se dem, man sådan har derhjemme.
0: Og hvorfor får du mere fred i hovedet ved at komme afsted på en af de her lejre? Fordi man,
15: sådan, man glemmer det, man har derhjemme, og sådan, man tænker
0: ikke så meget over det. Du sagde til mig, da vi talte sammen tidligere, at du også føler, at du har fået nogle bedre venner af at komme afsted på de her lejre. Kan du prøve at beskrive, hvordan det kan være i, at du, du oplever, at du får bedre venner på de her lejre? Mm, det er sådan. De får sådan et første indtryk på dig, som
15: man ikke får normalt, hvis man møder dem for eksempel i skolen eller sådan noget. Og så lærer man også sådan, dem bedre at kende dernede, fordi man sådan, har mere tid sammen. Mm.
0: Så hvis det har, hvad, hvad vil du sige, det har givet dig særligt at være afsted?
15: Mm. Altså, jeg har fået nogle rigtig gode oplevelser og nogle øh, rigtig gode venner dernede, Så.
0: Ja, du har nemlig også sagt til mig, at I får et lidt særligt venskab, når jeg er sted. Hvordan kan det være, at I får et særligt venskab?
15: Øhm, det er fordi, som man ved, at når man er der noget, så er det fordi, man har brug for at komme lidt væk hjemmefra, eller man ikke har så mange penge, eller man er lidt stresset, så man bare har lyst til at komme lidt væk fra
0: det, så man forstår lidt bedre af en. Så man connector måske lidt bedre, end man gør med de andre venner, man har hjemmefra, eller hvordan? Ja. Og hvordan har du det så, når du har været på en af de her i en uge? Altså, hvordan har du det så, når du kommer hjem igen?
15: Jeg har, jeg har virkelig meget, jeg har meget mere selvtillid, og jeg er meget mere glad.
0: Så det gør noget godt for dig, at du har været afsted, når du kommer hjem igen, kan du mærke? Ja. Og hvordan har det været med de år, du har været afsted, og i år, når du også skal afsted? Altså, skal du lave andre ting i sommerferien, inden den her ferie er til Sverige?
15: Nej, ikke rigtigt, fordi jeg har jo ikke særlig mange penge, så det er sådan, at det, jeg kommer til at lave. Så jeg glæder mig rigtig meget til det.
0: Og vi hørte jo også tidligere i programmet, at Ungdommens Røde Kors jo regner med, at lejerne kommer til at blive afholdt. Men måske på en anden måde på grund af corona. Og måske er der en lille usikkerhed i forhold til, om det kan afholdes, hvis det her forsamlingsforbud på 10 personer bliver opretholdt. Hvad tænker du, når du hører det?
15: Altså, jeg, jeg bliver sådan lidt trist over, at det kan være, at det ikke kommer til at ske. Fordi sådan, jeg vil virkelig gerne have, at jeg kunne komme med og sådan,
0: være sammen med mine venner igen. Men er det noget, du har bekymret dig for, eller tænker du, at det nok skal komme til at gå?
15: Altså, jeg har for det meste positive tanker, så jeg selvfølgelig tænker, at det nok kommer til at ske. Okay.
0: Sådan lyder det altså fra Anja Herold, der efter planen til sommer skal afsted på en af Røde Kors ungdomslejre, da vi talte med hende om det for et par uger siden. Og i dag, der er det jo fredag, det er den 8. maj, det er stor bededag, og derfor vil man nok opleve, at endnu flere butikker, end det man har været vant til de seneste måneder, holder lukket, som de jo har tendens til at gøre på helgedage. Og hvad skal man så lave? Hvad skal man få tiden til at gå med? Det spørgsmål har mange nok stillet sig selv i en del gange i de seneste uger, og det spørgsmål har jeg også stillet mig selv, og det har jeg også stillet mig selv i dag, og jeg er en listeperson. Og derfor så har jeg lavet en liste med ting, man kan lave i dag. Hvis det er helt galt, og man ikke overgår at se Netflix igen, igen, igen. Man har set Tiger King, man har set To Hot to Handle, og man har set Love is Blind. Der skal ske noget andet. Så derfor, her kommer mine bud på ting, man kan lave, sådan at man får den fedeste af På forhånd selv, tak. Jeg starter med de måske mere traditionsrige ting til de mere traditionsrige typer. Man kan vælge at bage en hvide, og man kan vælge at spise en hvide. Det er jo det, man gør på stor bededag, og det er altså ikke en helt historieløs liste, jeg har gang i, så nu er det ligesom sagt, det kan man gøre. Hvis det er for kedeligt, så kan man, hvis man har brug for at komme ud af huset, og man ikke gider bage længere, det har man måske allerede gjort i forvejen nok under coronanedlukningen, så kan man altså tage et drive-in bio i København, fordi cinemateket og Meyers har slået sig sammen, og hvis man har en bil, eller kender nogen, der har en bil, og man kan lege en bil, så kan man altså køre ind, sætte sig og se en film fra sin bil, og samtidig få tre retters menu fra Majers. I aften viser de Blade Runner, og i den forbindelse har jeg lidt dårlige nyheder, fordi der er egentlig udsolgt til det her arrangement. Men ligesom så meget andet, så kan man jo være heldig, at skaffe sig billetter af omveje, hvis man kender nogen, der kender nogen, der ser på Facebook, at der er nogle billetter, der bliver sat til selv. Så derfor så bare en kæmpe opfordring herfra at holde øje. Jeg har ikke været der selv, jeg har nemlig ikke fået nogle billetter, men det kunne jo være sjovt, tror jeg. Godt. Og så skal det bringe mig videre til højdepunktet på min liste, fordi tidligere på ugen, der kom der rigtig gode nyheder til alle Harry Potter-fans. Og det er ikke særlig cool at indrømme, at man er Harry Potter-fan. Jeg har selv i mange år benægtet det, og jeg ved ikke, om jeg stadig er det. Benigter stadig. Men jeg har engang været Harry Potter-fan, og jeg kender rigtig mange, en hel generation af folk, der har været Harry Potter-fans. Så her kommer de gode nyheder. Under navnet Harry Potter at Home kan man nemlig inde på Spotify lytte til første kapitel af Harry Potter 1, der bliver læst op af ingen ringere end Daniel Radcliffe, der jo spillede Harry Potter i sin tid. På den måde, der kan man jo faktisk nemt få 25 minutter af dagen til at gå. Eventuelt, mens man bærer sig en hvide. Det bestemmer man jo selv. Tanken med den her podcast inden på Spotify er, at kapitler løbende vil blive lagt op og blive indtalt af britiske kendiser. Jeg har googlet de her kendiser lidt for at finde ud af, hvor tiltalende det egentlig er, hvor fedt er det, hvem er det. Og jeg vil sige, der var ikke rigtig nogen af dem, jeg kendte. Men en af dem kender jeg, og det er David Beckham. Så hvis man er Harry Potter-fan, eller hvis man er fodboldfan, kæmpe anbefaling, gå ind på Spotify, lyt til Harry Potter, der bliver læst op. Okay, så er det ligesom sagt. Hvis man er en sporty type, det er jeg ikke, nogen er det, så kan man i dag, ligesom så mange andre dage, deltage i forskellige sportsarrangementer, selvfølgelig sammen hver for sig, så vi ikke er for mange mennesker samlet, og vi ikke smitter hinanden. Og i dag der er det jo stor bededag, mange mennesker, endnu flere end normalt, har fri, og derfor er der selvfølgelig blevet arrangeret en del forskellige. Man kan kalde det en form for orienteringsløb, ved at tro, hvor man inde på Facebook kan tilmelde sig. Og man kan selv vælge, om man er typen, der gerne vil løbe, gerne vil gå eller helst vil cykle. Og om det er 5 km, 10 km eller 21 km, hvis man har helt vildt meget brug for motion. I hvert fald... Jeg har ikke selv tilmeldt mig, og jeg har faktisk ikke selv noteret navnet på det her, fordi det var slet ikke noget, der skulle ske for mig. Det vidste jeg med det samme. Men i hvert fald, hvis du synes, det her, det lyder tiltalende, og du har brug for at løbe, samtidig med, at du ved, at alle mulige andre rundt omkring, i landet også løber, så kan du gå ind på Facebook og finde nogle af de her arrangementer. Og til aller, aller på min liste, der vil jeg bare gerne lige slå et slag for Olsenbanden i aften kl. 20 på TV2. Fordi siden Danmark lukkede ned siden Mette Frederiksen lukkede Danmark ned, og x faktor på TV2 fredag aften kl. 20 lukkede ned, der har TV2 sendt Olsenbanden kl. 20. Og jeg har siddet der selv næsten, næsten, måske faktisk i alle fredag, kl. 20 og set Olsenbanden, og de sender Olsenbanden igen i aften kl. 20. Kæmpe anbefaling herfra, fordi på den måde kan man jo hurtigt få en fredag aften til at gå, og man kan hygge sig lidt samtidig. Selv tak. Nu skal vi videre til noget af det, som jeg har talt om flere gange her i programmet. I det her i den her time der har vi nemlig hørt musik fra kunstnere, som har som skulle spille på dette års Roskilde Festival. Og vi skal ikke snakke for meget om det, fordi det er man bliver lidt trist ved tanken om, at man i år ikke kan komme på Roskilde, hvis man har gået og glædet sig til det, som jeg jo selv personligt har. Men man kan jo stadig godt lytte til mange af de kunstnere, der skulle have spillet, og til koncerter, som man måske kunne have glædet sig til. Det kunne blive endnu et punkt på listen over ting, man kan lave på sådan en stor billedag som i dag. Nu skal vi i hvert fald høre Sulaima med Friend
14: and light ooh. Say you'll never leave my side ooh. Ooh. I'm about to buy me some pleasure Will you give me an answer? Me and light will guide
0: Og velkommen her tilbage til en lidt særlig udgave af feedet her på Radio Laut. For som der lige blev sagt i nyhederne, så sender vi highlights fra vores tid, vi har sendt ind til videre. Mit navn er Amanda Holmen, og jeg er normalt tilrettelægger på programmet. Fordi vores faste værter, Johannes og Cecilie, de holder fri i dag som mange andre i landet, fordi det er jo stor bededag, og de sidder sikkert derhjemme og hygger sig og spiser videre eller sover længe for engangs skyld. Det har de også fortjent. Så i hvert fald er det mig, der styrer slagets gang i dag, og det er mig, der kommer til at spille noget musik for jer osv. I dag, frem til klokken 10, der kommer jeg til at spille det bedste, vi har sendt indtil videre her på feedet. Og i den kommende time, der skal vi blandt andet høre, hvordan det gik, da nogen lærer på en folkeskole i Odense gik en tur med en mindre gruppe af elever, inden det blev præciseret af ministeriet, at det måtte man altså ikke men nu er der selvfølgelig, efter Mette Frederiksen holdt pressemøde i går, kommet nogle nye retningslinjer, og de ældre elever må på et tidspunkt snart gerne komme tilbage i skole igen. Og der vil jeg bare lige sige på forhånd, de ting, vi har lavet, de highlights, vi kommer til at spille, er lavet inden pressemødet i går, så der, kom, der er nogle ting, som vi ved nu, som vi ikke vidste før, men det kommer jeg til at vende tilbage til. Og så skal vi altså også høre fra en gymnasieelev, der har søgt et nyt studie efter sommerferien, på grund af corona. Og hvorfor har han gjort det? Det skal vi høre meget mere om. Men først skal vi høre noget musik. Og i den her time, der skal vi høre fra nogle af de kunstnere, der skulle have spillet på årets Skanderborg Festival. Og her til at starte med, der skal vi høre fra en gut, der faktisk både skulle have spillet på Skanderborg til sommer, og han skulle have spillet på Roskilde Festival, ligesom hans far i øvrigt også skulle have gjort. Det er nemlig Hugo Helmi, vi skal høre her med Curtains of My Life.
1: Oh, 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 oh.
16: I'd rather ask for forgiveness I'd rather wake up alone I never ask for permission I'd rather want you to know I still got my addiction That I can hold on to I can't snap out of fiction But I can blame it on you Pick up, baby, stop calling No dance, no wedding, no nothing Maybe I'm a slap, but I'm falling Everyday life is so boring Dealer got my money, I'm all in Life is not forever Tomorrow never dies And I can't see the sunlight Come alive in the night time I run away from the past Feel the pain of a lifetime But don't know how to react Oh mama, oh mama, I don't want you to see I gotta go if you call the police I'm fragile for a reason Gotta go Pick up, baby, stop calling No dance, no way, no nothing Maybe I'm a star, but I'm falling Everyday life is so boring Dealer got my money, I'm all in Life is not forever Tomorrow never dies And I can't see the sunlight forever
0: Hvordan påvirker coronanedlukningen egentlig vores mentale trivsel? Det er noget af det, vi løbende har talt om her i feedet på Radio Loud. Og i sidste uge viste en spørgeskemaundersøgelse, som børns vilkår havde lavet inde på børnetelefonens hjemmeside, at en del børn og unge bekymrer sig under coronakrisen. Bekymringerne handler blandt andet om presset fra skoleopgaver, hvornår de må se deres venner igen... Og flere føler faktisk, at de allerede har mistet kontakten til vennerne. Tidligere i den her uge, der talte Cecilia og Johannes nemlig i den forbindelse med Victor Vibe om lige præcis det her. Han går normalt i 10. klasse på over efterskole, men lige nu er han sendt hjem, fordi efterskoleeleverne jo stadig ikke må komme tilbage. I går kom det så frem, med Mette Frederiksen, Hun talte til pressen og talte til befolkningen. Og den 18. maj, der må efterskoleeleverne altså komme tilbage på efterskolen, ligesom de ældre elever fra 6. op til 10. klasse må komme tilbage på skolen i et eller andet omfang fra den 18. maj. Og det er altså præciseret, efter vi sendte det her, så Victor Vibe, ham talte vi med for nogle dage siden, da vi ikke vidste. Men han fortalte blandt andet, hvad det er, han bekymrer sig om i denne her tid.
7: Jeg tror, det er så mange andre ligesom har mist kontakten, og måske også at jeg skal starte på gymnasiet efter, efter, efter efterskolen. Og det, altså, det var ikke lige det, jeg havde tænkt. Altså, jeg ved ikke helt, om jeg er klar til det, om jeg har fået det med, som jeg gerne vil have med fra efterskolen. Jeg synes, der er rigtig mange ting, vi mangler, og det bekymrer mig rigtig meget. Og så bekymrer det mig endnu mere, at, at vi har en socialdemokratisk regering med, med vores børnenes minister, som ikke sætter fokus på unges... Øh, psykiske helbrede, det bekymrer mig rigtig meget. Øh, jeg ved ikke, om hun har mistet sin værdier i svinget til højre, eller hvad der er sket der.
3: Ja, hvad, hvad, hvad mener du? Altså, hvad er det, du savner fra, 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 fra regeringen her? Altså, du, 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 du siger, at de, de, de har mistet øh, synet for, for de børn og unge. Hvad, hvad, hvad er det, du, du, du savner for dem?
7: Altså, jeg savner, jeg savner noget, noget fokus. Noget, og måske altså, Nu ved jeg Norges øh, sundhedsminister, jeg, tror, ja. sundheds, sundhedsministeren, mm -hmm. jeg er der var ude ligesom at, at ruse eller fortælle, at vi har øje for jer. Og det savner jeg rigtig meget. Mm.
3: Men, ja. men Victor, hvis, hvis, hvis vi lige skal, skal, skal vende tilbage til det her, du, du, du nævner blandt andet det der med, at, at man, man, det der med at holde kontakten med vennerne og sådan noget, det, det, ja. det, det er noget af det der, der er sådan en udfordring lige nu. Og som du siger, ja. du, du går på efterskole, det, det, du flyttede på efterskole her for i sidste sommer. Øh, hvordan, hvordan holder man kontakten ved lige med, 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 med de venner, man har, man, har, man har kendt i sin relativt kort tid, som du har?
7: Øh, jeg tror, det er at altså, sørge for lige at skrive. Det behøver ikke være lange beskeder, det behøver ikke være lange samtaler. Men lige at skrive hej og lige, altså, lige gøre opmærksom på, at, at man, er der, og man er der for den anden person. Det tror jeg er ekstremt vigtigt.
3: Mm. Og det, altså, nu, nu har vi talt her med kontakten til, til, til dine venner, du, 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 du fortæller også, at, at du, du er skuffet over, over regeringen, men, men hvad, hvad, hvad er der sådan, uh, andre sådan, uh, personlige bekymringer, som, som, som man kan gå med i den her tid?
7: Altså, jeg, jeg synes, der er rigtigt altså, generelt om fremtiden. Altså, den er så uvis. Altså, der er ikke... Jeg ved intet, øh, om man synker lidt hen i sådan en ved dag, som man ikke ved noget om. Altså, så kan det godt være, at man skal måde op til nogle, nogle timer og sådan noget, men, men... Altså, man synger hen i en dag, så der er mine bekymringer, det er generelt om fremtiden. Kommer jeg ud og rejse inden for det næste år, eller de næste to år, eller bliver det fuldstændig lukket ned stadigvæk? Kommer jeg tilbage på efterskolen? Hvordan starter jeg gymnasiet? er det stadig ikke sådan her, og så videre. Der er rigtig mange ting, der bekymrer mig, især om fremtiden.
6: Og du nævner jo det her, den her bekymring omkring, at du kommer tilbage på efterskolen. Hvad mm. har I fået at vide, og hvad er dine forhåbninger omkring det? I har jo ikke så lang tid igen inden sommerferien.
7: Altså, altså jeg, jeg har ikke, vi har ikke fået noget at vide øh, andet end, at efterskolen arbejder på højtryk hele tiden og sørger for, at vi, at de er klar til at tage imod os, hvis regeringen melder ud. Så, så kan de tage os imod os nærmest dagen efter. Mm. Øh, og så er der, altså, ja, ja det, 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 det er, hvad jeg ved. Og så, så tror jeg ikke, altså, det, det, det er bare noget, jeg tror, jeg tror ikke, vi kommer tilbage. Især ikke efter den sidste udmelding fra Statens Serums Institut, der siger, at det ligesom er en høj risiko, selvom vi ikke har fået nogen tal på det eller noget som helst. Så,
6: Hvordan ja. har du det med det? Ikke at komme tilbage og sige farvel til efterskolevennerne og sådan noget?
7: Det, det har jeg da rigtig stramt med. Øhm, men man må bare få det bedste ud af det. Så måske så tror jeg også, at efterskolen sørger for at, måske at lave en, en afslutning for vores overgang på et andet tidspunkt næste år, eller hvornår det nu bliver muligt, at er ret sikker på os. Så der kommer den der afslutning, hvilket jeg synes er meget vigtigt, for, det, især efterskolelæger.
6: Det lyder helt vildt vigtigt. Det kan jeg selv huske, da jeg var på efterskole. Victor, mm. du, du går jo og har rimelig mange bekymringer, kan vi høre, både for fremtiden og situationen lige nu. Gør du et eller andet for ligesom at neddrosle de her bekymringer, eller sætte en stopper for det, for ligesom at kunne komme igennem hverdagen?
7: Altså, altså, Nu er jeg jo med i radioen, så det er sådan det er, det er lidt det Hvad hedder det? Altså, Prøv ligesom at, at gøre noget ved det, selvom at det måske er en lidt trapsag. Så prøv, det, det hjælper at have noget at kæmpe for. Helt sikkert.
3: Mm. Victor, jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at vende lidt tilbage til det der, som, som, som vi startede med at sige, og, og, og den kritik, du ligesom havde af, af hvad kan man sige, mm. regeringen og, og myndighederne. Sådan, altså, vil det hjælpe? Altså, nu nævnte du selv Bent Høje der, som, som er den norske sundhedsminister, der gik ja. viralt med sin tale til ungdommen, og hvis man ikke lige har fået den set endnu, så var det jo sådan noget med, at han sagde, Men ungdommen kommer jo ikke, du får jo ikke din sommer som 17-årig tilbage, og for, for alle de gamle, der, 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 der venter sommerhuset jo på den anden side af det her, men du får jo ikke din øh, øh, sommer som efter skoleelev i de tilfælde tilbage og så videre. Altså, vil det gøre en forskel for dig, at, at, at Magnus Høinicke i det her tilfælde vil gå ud og holde en lille Det tror jeg, og især hvis nu har vores
7: statsminister været så meget på, øhm, på altså sådan i forhold til presse, og sådan noget, så jeg tror også, det vil hjælpe, hvis hun gjorde det øh, i endnu højere grad, og det tror jeg er meget vigtigt, hun gør, fordi at, altså igen, der er ikke nok fokus på det, og jeg synes, at den her krise, den rammer unge og børn, men især unge, ekstremt hårdt. Måske som nogle af de hårdeste. Det kan godt være, at det ikke også der bliver syg af den. Øh, men der er så meget andet, der sker øh, psykisk. Så jeg synes, det vil hjælpe ekstremt meget, det er en opfordring til, at det skal, altså det skal ske, at der kommer noget mere fokus, især fra regeringens side. Øh, og så kan det godt være, at hun siger, at det er simpelthen ikke muligt. Så tror jeg, at vi tager den, som det er, og det, det, det må vi jo respektere. Men, men det er bare vigtigt, at der kommer fokus på det.
3: Mm. Øh, er det noget, du taler med? Altså, nu, nu Er du stadig i kontakt med dine efterskolevenner, og, ja. og, og har også skrevet også nogle gange skredt ud over den. Altså, er, det noget, ja. er, det, er, er det simpelthen noget, I, 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 I taler om også det her, altså, ja, men... med, med at, 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 at I savner det her fra myndighederne?
7: Ja, men vi er altså det, det er noget, vi taler om rigtig ofte, og vi er godt pissed, over, at, at, at hun så ligesom ikke har sat noget fokus på det. Vi, vi er godt irriteret indenbrændt over det.
6: Og Victor Vibe, han er ikke den eneste, vi talte med her til morgen. Fordi det er, ikke nem, det, er kun, det er nemlig ikke kun elever fra folkeskoler og ungdomsuddannelser, der er bekymret særligt i den her tid under corona. Vi talte med Anna Nørgaard Sørensen, som læser en kandidat i engelsk på Københavns Universitet. Og som ligesom alle andre også er sendt hjem med fjernundervisning. Og vi spurgte Anna, hvad det er, hun går og bekymrer sig over i den her tid.
17: Det er ikke så meget sygdom længere. Det er, det er mere det sociale, jeg synes, er min største bekymring efterhånden.
6: Kan du komme lidt nærmere på, altså, hvad er det i forhold til det sociale, du bekymrer dig?
17: Det er, at jeg siden midten af marts, der har jeg været afskåret fra at kunne se mine venner. Øh, og jeg er afskåret ind til min, min uddannelse den åbner først igen øh, til september. Og indtil da der er jeg afskåret fra min hverdag og de venner, jeg har der. Så jeg skal være ekstra opsøgende for at møde mine venner, og jeg, jeg bekymrer på, hvor, 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 hvor mange jeg har kontakt til efter, når jeg kan begynde på min hverdag igen.
3: Mm. Men Anna, hvad, hvad, altså, nu hører vi jo altid på de der pressemøder, som myndighederne holder, at så må vi bare gøre det på, på, på FaceTime og så videre i stedet for, ikke? Altså, gør du ikke også det?
17: Altså jo, det gør jeg, men man skal jo være ekstra opsøgende på en helt anden måde end... Man, man skal, når man ja, øh, møder de lidt større grupper og så videre. Altså jeg, jeg skal jo skrive til alle og være opdateret. Jeg skriver der til rigtig mange på både Facebook og FaceTime og alt muligt. Men det er jo ikke helt nok. Øh, der, der er ligesom en begrænsning for, hvor meget man kan deres.
3: Mm. Og der er vel også en begrænsning i, hvor mange mennesker man, 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 man så gør det med, ikke? Altså, fordi, fordi jeg, kan, jeg, jeg kan jo godt komme på nogle mennesker, som, som jeg faktisk slet ikke har fået talt med siden øh, den, øh, den 11. marts, som jeg måske vil se en gang om ugen, fordi jeg spiller sport med dem, eller hvad, hvad, hvad man nu gør. Altså det der fysiske betyder jo rent faktisk meget for, hvem det også er, man mødes med. Ikke? Altså hvad, 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 hvad tænker du om det?
17: Jamen det er meget det samme for mig. Altså det er jo, der er nogle, hvor det er begrænset til, at man har noget sport eller et eller andet, som det også er gældende for mig, og det er jo også det, der gør det svært, fordi det, det er ikke naturligt at skrive til de her mennesker, som jeg jo egentlig savner mm. i min hverdag nu.
3: Hvordan ser sådan en, altså nu, nu siger du det der med, at du, du, du modtager fjernundervisning, du læser engelsk på kandidatniveau på Københavns Universitet og kan først komme tilbage på den anden side af, af sommerferien, så, 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 så hvordan ser en normal hverdag ud for dig i øjeblikket?
17: Jamen i øjeblikket, der er, det, der er jeg spadet inde i en øh, Det og, og skal ligesom få min hverdag til at fungere øh, med min seng i den ene hjørne, og mit spisbord og skrivebord i den anden side, så det er, altså, det er ligesom det, den er fanget i. Mm. Øh.
3: Men, og, 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 og det er ligesom sådan en, altså, du, 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 altså det lyder som om, at du, du sådan har måske isoleret dig meget i den her indværelseslejlighed, eller hvordan skal jeg forstå det?
17: Øh, ja, til dels. Altså, det er jo, vi har jo bedt om at holde os meget for os selv og øh, begrænse os især til, så det er jo også det, jeg gør. Øh, jeg har så bare en etværelseslejlighed, jeg kan være i.
18: Øh, mm. det, det
3: Men, men som, som vi også hører på de der pressemøder, det Frederiksen holder, så siger hun jo, at man skal jo komme ud og få noget frisk luft. Og vi, vi, vi har jo ligesom en begrænsning på 10 personer nu, mm. øh, som man jo godt må se. Så, så hvorfor ikke bare ud i en, en park og holde lidt afstand og alt det der derude, og så mødes man to-tre stykker?
17: Jeg ser også meget, meget få, men der er jo en grænse. Der er jo også, altså, jeg er jo også øh, bange for, om jeg, om, om jeg bliver smittet eller om jeg smitter nogle andre. Det er jo også det, der er i det. Så der er jo en grænse for, mange jeg kan se i selv der. Øh, det, det er meget, meget begrænset.
6: Og nu øh, var jo Hans jo lidt inde på det. Det ser ud til, at du øh, først kan starte efter sommerferien. Er det korrekt? Ja, det det. Hvordan har du det med, at det først er efter sommerferien, du kan begynde at se dine studiekammerater igen og få sådan en normal hverdag, eller den hverdag, vi kender, hvor man så ligesom har social kontakt i løbet af en hverdag?
17: Jeg synes, det er meget øh, uoverskueligt, at øh, der er fire måneder, til, til jeg kan øh, have en chance for at få en normal hverdag igen. Øh, altså bare den her, øh, som snart er to måneder, hvor vi har været spadet inde på den her måde, det har været super, super hårdt.
10: Mm.
17: Så tanken om, at der er dobbelt så lang tilbage for mig, det, altså, det kan jeg næsten ikke holde ud at tænke på.
6: Nej, det kan jeg godt forstå. Er der et eller andet, du sådan kan gøre for, ligesom, at de her bekymringer og, øh, og den her... Øh... Øh, ja, øh, ubevidste fremtid har jeg lyst til at sige. Altså sådan, at der er lange udsigter til, at du kan have socialt samvær igen med dine studiekammerater. Kan du gøre et eller andet for at øh, mindske de her bekymringer?
17: Så jeg forsøger meget at tage en dag ad gangen. Øh, fordi hvis jeg snart, så snart jeg begynder at kigge lidt fremad, øh, så kommer jeg til at tænke på, at der er stadigvæk fire måneder til at få en normal hverdag Så en enkelt dag ad gangen og så prøver jeg ligesom at tage den derfra og give mig selv lov til at være lidt mere menneske og bruge lidt længere tid på, på de ting, jeg egentlig skal. Men det er også frustrerende, at jeg er nødt til det hele tiden.
6: Ja, det er rigtigt. Lige her til sidst, er der et eller andet, du sådan, altså, kunne drømme om, at regeringen tog særligt fokus på? Nu, nu får vi nok en status den 10. maj på, at forhåbentlig, at der kommer lidt mere genåbning. Men har du et eller andet sådan, ønske, som regeringen kunne gøre for, at din situation ville blive nemmere? Det vil være
17: rart, altså en lille ting, som bare har fået en anerkendelse af, at der er det her problem. For det synes jeg, man har manglet rigtig meget. Jeg synes, vi har fået bare at vide, at vi er forkælet og laver alt muligt. Det ville være rart at vide, at altså, der bliver anerkendt, på, at vi, vi har det her problem også unge.
3: Mm. os unge. Det er
17: altså bare alene.
3: Ja, fordi den, vi, vi havde en med tidligere på, på, på morgenen, som går som, som, på efterskole, og som også havde nogle af de der tanker omkring den måde, der ligesom er blevet kommunikeret på fra, fra myndighedernes side. Nu har vi jo det der efterhånden meget berømt eksempel fra Norge med sundhedsministeren, der går ud og takker de unge for at have leveret en ekstraordinær indsats, netop i forhold til det, vi taler om her, det der med ikke at være sammen med venner, som betyder så meget, osv. Så videre, så videre, så videre. Altså, skal, skal, skal myndighederne i Danmark også til at finde en anden tone fremover for, 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 for vores generation, hvad vil jeg sige? Altså, at, at, at at, at anerkende, at der rent faktisk bliver ydet, det der også er en ekstraordinær mental indsats her for, for, for vores generation?
17: Det synes jeg helt sikkert, det ville være rigtig rart at vide, at vi bliver set, og vi bliver anerkendt for det, vi også gør, fordi det er en svær situation for os alle sammen, ikke mindst for os unge.
0: Sådan lød det altså, da vi tidligere på ugen her i feedet både talte med Victor Vibe der er efterskoleelev, og... Altså Anna Nørgaard Sørensen, der går på universitetet. Og vi kommer løbende her i programmet til at følge op på, hvordan det kommer til at gå nu, hvor det er blevet meldt ud af de ældste klasser i folkeskolen. Og efterskoleeleverne altså må komme tilbage i en eller anden grad fra den 18. maj. Og nu, som jeg sagde tidligere i timen, så skal vi i den her time høre musik fra nogle af de kunstnere, der skulle have spillet på dette års Skanderborg Festival. Og det er fredag. Solen skinner. Og det er netop blevet meldt ud at forsamlingsforbudet fra den 8. juni kommer til at blive hævet fra i stedet for 10 som det er nu til 30 til 50 personer. Og derfor synes jeg at vi skal fejre det ved at høre Sivas sidste
5: timer. Hvor er med mener bare, du kan bare føle fri Lad være her på din veninde Lige nu er hun bare en enemi Skriv bare, så lader alle være Se med de sidste timers sammen Hvem væk når du de Like you no like yeah. uh, Oh, dance my dance my to be. You can The vibe are Let's I go back to you Let's Flagge, hey, bare gå bare gå. Hvad skal man gøre for at slippe for Gestapo? Sig så en pose som Carlos. Sig, hun skal holde sig for Pablo. Der for man en pose med Narcos. Få en lille en Picasso. Uh -huh.
0: I der har det været svært at finde ud af, hvilke regler og retningslinjer og anbefalinger, der gælder. Løbende er ting blevet præciseret, så det er blevet mere tydeligt for alle, hvad man må og hvad man ikke må, og hvad myndighederne anbefaler, at man gør og at man ikke gør. Og hvis lærere troede, at de måtte samle elever fra 6. til 10. klasse til undervisning eller vejledning på skolen eller uden for skolens matrikel, så blev det altså for nogle uger siden præciseret af Børne- og Undervisningsministeriet, at det må man ikke. Også selvom det foregår i mindre grupper, så man overholder det her forsamlingsforbud, som indtil nu og frem til 8. juni altså er 10 personer. Inden den her præcisering kom, nåede nogle elever i 8. A på Holof skole i Odense at gå en tur med nogle af deres lærere i mindre grupper. Og nu har tænkt sig, inden siden vi, vi snakkede med en af eleverne fra netop 8. A om det her og hvordan det var at gå en tur, med deres lærer at komme lidt ud, der er det blevet præciseret, at eleverne godt må komme tilbage i skole i en eller anden grad fra den 18. maj. Men vi talte altså med Victoria Lærkedal, der går i 8. af, og som nåede at gå en tur med nogle af sine klassekammerater og en lærer, inden det altså var vist, at de her elever her fra 18. maj må komme tilbage i skole i en eller anden grad. Og hun fortalte blandt andet også, hvorfor de her arrangerede gåture var en god idé for hende.
19: Det var jo fordi, at øh, vi havde de her møder hver dag, og det har vi stadig, hvor at, øh, vores lærer så kunne begynde at se, at det var vi jo rigtig trætte af. Øhm, så de besluttede sig for, at vi skulle mødes i nogle grupper, og så gå den her tur for at
8: få det her sociale, som vi ikke kan få overskærmen. Og hvordan var det så at se dine venner igen, og lærerne? Jamen, det var jo rigtig dejligt. Det var jo ligesom, man, altså det var jo selvfølgelig lidt mærkeligt
19: at skulle se hinanden efter det, seks uger, men øh, det var rigtig dejligt at få snakket med sine venner. Og Ja, mødes med dem.
8: Ja, for hvad snakker I egentlig om, når I mødes?
19: Jamen, det vi snakker om, det er jo alt andet end skole. Fordi ja. det er jo det eneste, vi laver, når vi ligesom er på over skærmen. Så vi snakkede om, hvordan vi havde det, og hvad vi lavede, og hvad vi fik tid til at gå med, og at vi selvfølgelig håber på at komme i skole. Mm,
8: det kan jeg godt forstå. Og de her dage, hvor du så har været hjemme og har haft den her hjemmeundervisning digitalt, hvad har du så savnet allermest?
19: Jamen, jeg har savnet det her med at skulle, hvad jeg man, have noget at stå op til, at man skal cykle i skole eller ja, overse sine venner. Og det kan man jo ikke nu. Og så, ja, bare komme i skole med sine venner og være social.
8: Mm. Og, men kunne man ikke bare altså mødes med sine venner efter skole? Fordi så vidt jeg har forstået, så er det jo kun i skoletiden, det her, det er forbudt. Ja, det er, det er selvfølgelig rigtigt nok, men jeg tror bare, at der er lidt det der med,
19: at man ligesom møder med flere i klassen, og så er vores lærere rigtig gode til at sørge for, at vi kommer til at være sammen og se hinanden. Øh, ligesom med det her møde, som vi så vil have gjort, men vi ikke nu.
8: Og hvorfor er det så vigtigt for dig, at I får set hinanden?
19: Jamen, det er vigtigt, fordi at, øh, jeg vil godt have, at jeg holder kontakten med mine klassekammerater, og vi holder vores øh, sociale sammenhold, som vi har i vores klasse, og at vi ligesom jeg fortsætter det, og det ikke går dødt på grund af det her øhm, fjerneundervisning og
6: corona. Victoria, jeg har lige et spørgsmål. Vi snakkede jo med sugechefen på øh, øh, Holof øh, Pile skole øh, tidligere på morgen, hvor hun sagde, at I egentlig jo må godt mødes sådan, øh, bare jer elever, men ikke mm -hmm. med en lærer. Og hun synes, at, øh, at det alligevel var rart, at der var en lærer til stede, eller sådan, det kunne også give noget. Kan du forklare, hvad, hvad gør det, når der er en lærer til stede, når I mødes frem for, når I bare mødes jer venner?
19: Jamen det er jo rart, at Vi har lærer, fordi at han ved også hvordan vi er i vores undervisning og kan på den måde snakke med os som øhm, det, og han ved hvordan vi er som personer og kan også snakke med os hvordan vi har det og sådan noget. Og det gør det bare trygge og så at han kan, at de, vores lærer kan sørge for at vi ligesom kommer sammen med de her.
8: Mm, det giver god mening. Mm. Og hvordan, altså nu siger du at det der er trygt, det er at han jo ligesom kan være med til at åbne op for hvordan I har det. Og hvordan går du egentlig og har det i de her dage, når du er derhjemme?
19: Altså, der er nogle dage, hvor jeg virkelig har det øv, og man bare tænker, altså, man har bare lyst til at græde hunden om grunden, og man bare tænker, det ender aldrig det her, men altså, så er det jo bare, hvor jeg bliver nødt til at håbe på, at det gør det, og jeg tror selvfølgelig også, at det nok skal blive godt igen.
8: Ja, det kan jeg godt forstå. Vi håber alle sammen på, at det bliver, bliver godt igen. Ja. Og altså, den her digitale undervisning, du har fået, det har du fået siden... 11. marts, ikke? Ja. Det er over en måned nu. Hvordan fungerer det egentlig at sidde derhjemme og mødes med sine klassekammerater over, nu ved jeg ikke om det er Teams eller Skype, eller hvordan I gør det, Zoom måske?
19: Ja, altså det fungerer faktisk rigtig godt. Nu var det jo sådan, at vi havde ikke prøvet det før, så vi blev nødt til at lære det over det her, som vi jo egentlig ikke vidste, hvordan det fungerede. Men øhm, så vi har så fået det til at fungere, og vi har nogle møder, bestemte tidspunkter hver dag, og det egentlig bare sådan, vi kører, hvor vi snakker om vores skoledags, og så er der en masse effekter, man kan bruge til at række hånden op og sådan noget. Så det er meget smart. Så vi bare råber i munden på hinanden i den her ja, FaceTime af, hvad det vil.
8: Ja, det giver god mening. Altså, når I så mødes over Zoom, og du siger sådan, så har I faste tider, og I taler også om, hvordan I har det, så det er faktisk ikke kun skolearbejde, eller hvad, når I mødes her?
19: Ja, altså det er mest skolearbejde. Øh, og hvis det er, så nogle gange siger vores lærer, at der er nogle ekstra, der skal blive, hvis det er, man har brug for at tale. Eller kan man bare blive, hvis man har brug for at tale. Mm. Så når andre går ud, eller der er nogen, der vil sige større forum, så er de der også for os.
8: Er der noget, som du har haft brug for at tale om de her det?
19: Jamen, altså, jeg synes, at det er svært med det her online. hvis jeg ikke kan få det til at fungere, så er det jo sådan lidt, mm. at man ikke tør at sige det i klassen, eller hvis der, når man sidder over de her skærme, og flertallet skriver, ja, det lyder mega fedt, men man egentlig har lyst til at sige nej, så er det meget rart, at man ligesom kan snakke med sine læger, Men det, man, det har man svært med det her, eller kan jeg ikke finde ud af.
8: Ja, for det er det sværere, eller det giver måske sig selv, at det er, det er sværere at få hjælp, når man sidder online. Altså, det tager længere tid for dig at komme igennem opgaverne. Yeah.
19: Ja, altså hvis man ikke lige, hvis han har brug for hjælp noget, og vi ikke er lige uh, i et opkald, så skal man til at skrive til læreren over vores uh, skoleting. Og så skal de jo så forsvare, og det har de jo ikke altid lige tid til. Så Nej. det er ikke det. lige at række hånden op.
0: Det ender aldrig, lød det altså fra Victoria Lærkedal, der går i 8. af, da hun talte med vores tilrettelægger her på programmet, Camilla Michelle Mikkelsen, for nogle uger siden. Men i går aftes var der altså gode nyheder til Victoria og alle andre af landets folkeskoleelever, der går fra 6. klasse til og med 10. klasse. Fordi fra den 18. maj, der må de elever altså i en eller anden grad komme tilbage til deres klasse og deres skole igen. Hvordan det skal eksekveres, det skal sundhedsmyndighederne finde ud af, så det selvfølgelig er sundhedsmæssigt forsvarligt. Men de har i hvert fald fået at vide nu, at fra 18. maj kan de begynde at komme tilbage. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der er glade for. Klokken den er blevet 22 minutter i ni, og det vil sige, at vi skal høre noget musik. Og i den her time der har jeg aftalt lidt om, at vi hører musik fra kunstnere, der skulle have spillet på dette års Skanderborg Festival. Og nu skal vi nemlig til noget, som jeg også har teaset en lille smule for, fordi vi skal høre en ny single fra et band, der skulle have spillet på dette års Skanderborg Festival. Det er Scarlet Pleasure med det nye nummer S.O.S.
16: There's no time to rest Somebody help me, S.O.S Oh my God, I'm so tired You haunt my nights, haunt my nights Somebody help me, S.O.S S.O.S, S.O.S I'm not the type that tends to cry But emotions running high, so high You've had me tripping on several occasions Mind is so weary, see hallucinations All for nothing left
0: til feedet her på Radio Loud. Mit navn er Amanda Holmen, og i dag frem til klokken 10, der spiller jeg highlights fra noget af det allerfedeste, vi har sendt her på feedet, siden Radio Loud gik i luften 1. april. Der er udsigt til, at der er ekstra mange, der søger ind på de videregående uddannelser til sommer på grund af coronakrisen, og derfor kan flere ansøgere forvente at få afslag fra studiet. Og udsigten til en større søgning mod uddannelserne er baseret på erfaringer fra tidligere kriser. I 2008 under finanskrisen så man for eksempel, at antallet af afslag steg med 50%, det vil sige at flere end 13.000 fik afslag, det skrev politikken for nogle dage siden. Og hvis flere, ligesom i 2008, søger mod uddannelserne i år på grund af coronakrisen, så kan det betyde et brud på de seneste års udvikling, hvor en større andel har fået studieplads på deres første prioritet. Men hvorfor søger flere ind på en uddannelse under en krisetid, det talte vores værter Cecilie og Johannes med STX-studerende Kasper Smed Hansen om.
20: Det var meningen, at min kæreste og jeg, vi skulle have arbejdet en smule og, eller i sommer og efter sommerferien, for derefter kunne tage at rejse. Øh, men det kan jo selvfølgelig ikke rigtig lade sig gøre, nu det hele er lukket ned, og jobmulighederne er også væsentligt begrænset til dig, væsentligt mindre udbud af jobs og en større efterspørgsel. Øh, så, så vi har simpelthen valgt at, at påbegynde vores studier øh, et år tidligere øh, end, end planlagt.
6: Mm. Og hvornår blev du færdig med din gymnasiale uddannelse?
20: Jamen, jeg bliver færdig her den 26. juni, øh, så øh, jeg, jeg bliver student her om halvandet måned. Så,
6: så du skipper sabbat over?
20: Yes, det gør jeg. Øh, og det er selvfølgelig rigtig ærgerligt. Øh, vi havde bladet os ikke så meget til at, at rejse. Vi skulle være med den 30 jernbane til... Kina, men det er jo selvfølgelig ikke det mest fantastiske sted at være lige nu. Mm.
3: Men Kasper, jeg ved også, at du har en kort uddannelse tilbage dig som styrmand. Hvorfor ikke bare tage et job inden for det fag?
20: Jamen det, det kunne jeg selvfølgelig også, og det er også en mulighed. Og jeg havde faktisk et potentielt job her til sommer, hvor jeg skulle være kaptajn på de her kanalbåde, der sejler rundt i København med turister. Øh, men som det ser ud lige nu, som I selvfølgelig ved, så er der jo ikke så vanvittigt mange turister. Mm. Øh, så, så der øh, står jeg også i, i en jobusikkerhed, og, og det er jo så grunden til, at vi ligesom har besluttet, at det er mest sikre at gøre på nuværende tidspunkt det er at tage en uddannelse, fordi ud, uddannelse er man sikret, og man har et sted at bo, og man er sikret nærsug.
3: Mm. Og hvad er det så, du har søgt ind på her til, til sommer?
20: Jeg har søgt på en uddannelse i København, der hedder katastrofe- og risikohåndtering, øh, hvilket jo har, har, for mig har det været så heldigt, at det har været min, min den uddannelse, jeg gerne vil øh, hele vejen igennem. Øh, så jeg håber selvfølgelig, at komme ind på den her drømmeuddannelse.
3: Mm, og det vil vel også en, en uddannelse, som især i de her tider kunne være lidt populær, tænker
20: jeg? Ja, præcis. Det er, jo, det er også det, der er lidt... Øh, Øh, det, er jo, det er jo, at den her uddannelse måske godt kan blive lidt populær, fordi der er jo faktisk en, en del af uddannelsen, som handler om håndtering af smittefarlige sygdomme. Øh, så, så både det, øh, og så også det her med, at der formentlig er væsentligt flere, der søger ind, fordi de ikke kan komme ud og rejse og arbejde. Det gør jo, at den uddannelse, som jeg ønsker at tage, at den kan selvfølgelig godt... Øh, det er lidt svært at komme ind på.
3: Ja, lige præcis det, fordi at, at, at vi står og taler om det som sådan en, en stor sikkerhed, det der med, at så kan man få en uddannelse og komme i Jesu og studieboliger og, og hvad der nu er. Men det kræver jo ligesom, at man kommer ind. Hvor, hvor sikker er du egentlig overhovedet på at komme ind, sådan som situationen er lige nu, med, med flere studerende, der vil, der vil søge ind som dig selv, for eksempel?
20: Altså, jeg, jeg tror egentlig, at jeg står rimelig okay, fordi at min profil passer ret godt til, til den her uddannelse og mit snit også øh, fint. Men, men, men vi ved jo ikke, hvordan adgangskrocenten kommer til at se ud i forhold til, at, øh, når folk søger ind. Den kan jo stige eksplosivt, øh, nu når der er væsentligt flere, der søger ind. Så det hele er lidt usikkert. Jeg tror, jeg står godt, men det, det ved jeg jo desværre først den, øh, i juli. Altså to måneder før, øh, man skal påbegynde uddannelsen.
6: Mm. Og Kasper, som vi også nævnte i oplægget, jamen så så man under finanskrisen i 2008, at studierne fik ekstremt mange flere ansøgninger. Og det betød også, at antallet af afslag steg med hele 50 procent. Har du en plan B, selvom du siger, at du står forholdsvis godt, så kan det jo være, at du ikke kommer ind alligevel. Har du en plan B, hvis nu du ikke kommer ind?
20: Nej, det, det har jeg ikke øh, umiddelbart. Jeg ja, er den overbevisning, man skal, man skal uddanne sig og arbejde med det, man, man brænder for, fordi det bliver, det, så bliver man allerbedst til det, det, man laver. Æm, så, så det her med at, at bare søge bredt og øh, søge fling, øh, den strategi har jeg ikke valgt at tage, selvom undervisningsministeriet har talt lidt om det, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi, vi gør det, vi gerne vil, det vi brænder for. Så hvis jeg ikke kommer ind på uddannelsen nu her, så tænker jeg, så må jeg ud og søge med lys og lygte efter der arbejde, indtil jeg kan søge ind. Øh, et år efter.
6: Men nu nævner du jo selv, at Ane Halsbo Jørgensen, sundhedsminister, har sagt det her med, at man kan jo søge bredt, hvis det er, man ikke kommer ind på sit drømmestudie. Og, øh, og du nævner lidt, at, at det synes du er noget mærkeligt noget, men kan du ikke godt se det der med, at hvis der er en øh, uddannelse eller en enkelt uddannelse, der har ekstremt mange ansøgere, og der er nogle uddannelser, der næsten står tomme og har masser af uddannelsespladser, at det er sådan lidt et forvrænget billede?
20: Øh, jo, men jeg vil jo også, jeg vil også øh, umeart, øh, påstå, at påstå, at det er, er vigtigt, at, at vi søger ind på det, vi gerne vil. Øh, fordi ja, man kan jo selvfølgelig godt søge ind på noget, der minder lidt om din uddannelse. Men hvis du vil have været inde på, lad os sige, statskundskab og astronomi er helt åben, så, så er det fint, at øh, systemet siger, at vi skal søge bredt. Men, men vi ved også, at hvis folk ikke kommer ind på den uddannelse, de brænder for det, de gerne vil, så bliver de meget mindre effektive, hvilket jo er det, staten altid efterspørger. Og derudover, jamen, så dropper de måske ud efter et, to eller tre år, jamen, så har vi jo spildt en masse skattekroner, det så vi også under uddannelsesloftet, at folk de dropper ud, fordi de vil noget andet. Så vi, de folk, der gerne vil søge ind nu og måske ikke kan komme ind, de vil måske bare søge ind igen om et år eller to år. Så hvorfor ikke få dem ind på en uddannelse nu, i stedet for at de skal være arbejdsløse i et år, fordi de måske lige kan finde noget at arbejde. Og så kan vi jo risikere, at de alligevelskaber få støtte fra stat.
3: Men, men der, 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 der hinter man måske så også dem, som... Undskyld, jeg skal lige have en tusind ud af halsen her... Der henter man måske også dem, som, som sådan en som dig for eksempel, der, der virkelig brænder for sikker på, at du, du gerne vil, vil have det her katastrofe og risikohåndteringsuddannelse. At du ikke kan komme ind, fordi at der var nogen, der lige skulle, skulle ind og være der et år, og så kunne de ellers øh, søge videre øh, eller tage, tage til, til Kina, eller hvad de nu havde lyst til efter det år, hvor, hvor, hvor det, det hele så er åbnet op igen. Altså kan du ikke godt se, at det? det kan jo ramme dig selv det der med, at, 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 øh, at, øh, jamen, at der er nogen, der kommer ind, som, som alligevel bare ender med at øh, falde fra, hvis, 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 øh, hvis, øh, hvis alle gør det her?
20: Jo, og det, det er jo derfor, at den her strategi helt enkelt skal spille på to ben. Jeg synes, at vi burde overveje at udvide udbuddet for at sikre, at folk kommer ind på deres drømmeuddannelse, så de ikke dropper ud om et, to eller tre år. Så derudover så burde vi, som hele tiden har været en problemstilling, så burde vi at sikre nogle endnu bedre årlovsvilkår, for at de folk, som måske gerne vil have haft et et år eller to, de kan om et år eller to sætte deres uddannelse på pause, og så kan det søge og opleve verden og så kan de komme tilbage, så sikrer vi, at de går uddannelsestræt, og så sikrer vi, at de, de får gennemført den her uddannelse. Vi ved, det er utroligt vigtigt for unge mennesker at komme ud og få noget livserfaring, og komme ud og smage på verden, og komme til at opleve livets klasselokale. Og det, det, det er simpelthen bare så vigtigt for, at vi får nogle dannede mennesker, som har noget livserfaring, som ikke bare har været på et studie hele deres liv. Så det kan komme til at ramme mig selv, men jeg tror, hvis vi spiller på, at der er en for en forstærket overlov, mulighed for overlov, og vi så samtidig sikrer et udbud, som er tilsvaret til den mængde, som drømmer om en uddannelse. Så tror jeg ikke, at det bliver noget problem.
0: Sådan lød det altså fra Kasper Smed Hansen, der er STX-studerende, da vi talte med ham tidligere på ugen. Ryslinge efter skole har fundet på en alternativ rejsemåde. De har begivet sig ud i verden virtuelt og talt med unge fra hele verden og delt erfaringer fra deres hverdag under coronakrisen. Og det er der kommet en podcast ud af. Vores værter her på programmet talte for nogle uger siden med en af eleverne bag podcasten, men først skal vi lige høre et lille klip fra den, som eleverne fra Ryslinge Efterskole står bag.
19: You are listening to a podcast by Anton, Bertram, Christian, Dida, Sif, Vito og Rosa. It's the 23rd of April and the coronavirus is raging all over the world. It's a pandemic. A virus that has affected us all globally has cost millions of dollars and over 180.000 of lives. Denmark has been shut down, the borders are closed and all the students are sent home. The country has now started a careful reopening, but we still have to keep distance and stay as much away from each other as possible.
21: But how is the situation in other countries?
12: Today we're talking with Lizzo and Lean from Belgium uh, and they're going to give us a look on how the whole corona situation is going on in Belgium.
6: But You can only meet up
13: with one person so and if you're going out of your family you can go all together with your family. The evening before everything were, was going to shut down I was like okay I can go party so I went to the city. And for the last time, I went out with my friends, and it wasn't that nice. And after that, it wasn't that chaotic. But in Belgium, was also go to the supermarket, buy toilet toilet paper, lots of toilet paper,
11: uh, milk as well, canned food, frozen food, everything. Yeah.
12: And uh, now we're gonna talk with uh, the French boy Alexis, and uh, he's gonna give us a look on the
16: Corona situation in.
22: France
16: this is worse than than yours we can't go out one hour and one kilometer I only can meet my family can't meet any friends or anyone else
0: so after speaking with both a French and a Belgian we can conclude that the situation for young people in Europe is very similar with online classes and being stuck at home with your family Except for that here in Denmark we are actually very lucky and our country is starting to open up again. We also do have the opportunity to see other people and go see a friend. So I think
8: that we can consider ourselves very lucky.
3: Ja, vi hørte altså her en podcast fra Ryslinge Efterskole, som uh, har mødtes virtuelt med en række andre unge mennesker rundt omkring i verden, både fra Sydkorea, Europa, Norden og Sydamerika. Og uh, lige nu, der kan jeg sige godmorgen og uh, velkommen til dig, Anna Mars. Du er en af eleverne fra Ryslinge Efterskole. Godmorgen. Godmorgen. Du har været med til at lave podcasts. Du er også i gang med et andet pro projekt lige nu. H hvad, er det, ja. det? hvad er det, dit uh, nye projekt her går ud på?
9: Jamen altså, vi er i gang med at lave en dokumentar, som, som så fokuserer på de her unge rundt omkring i verden.
3: Og altså, der fokuserer man på, på, på det her med, at hvordan deres hverdag er, eller hvordan de går i skole, eller, eller hvad er det? Kan du fortælle mig lidt mere om dokumentaren?
9: Jamen altså, som sagt, at det handler det om de unge rundt omkring i verden, og vi hører om, hvordan de har det og hvordan deres så regeringen til situationen, og så hvad de savner fra deres normale hverdag, og så hvordan de holder kontakten med deres venner og familie, som de synes, så kan se nu.
3: Og det er nemlig en, en ret spændende idé, det her, I har fået med, at tage rundt i verden på den her måde, og tale med, mm. med, med andre unge. Hvem har, hvem har du talt med indtil videre?
9: Indtil videre, der har jeg snakket med to piger fra Tyskland, to drenge fra England og to drenge fra Belgien, og så senere i dag skal jeg snakke med to piger fra Frankrig og en pige fra Japan.
3: Så, så du kommer godt rundt omkring i, i verden, må, må, ja. må man sige. Ja. Hvordan er det for dig, at, at, at høre fra, fra unge i andre lande, og hvordan coronakrisen er for dem?
9: Jamen, altså, jeg synes, det er ret bizart at høre, øhm, for deres situation Den er sådan, virkelig meget anderledes end vores. Øhm, de må slet ikke være sammen med andre mennesker, som vi faktisk godt må i Danmark. Øhm, og i England der må de kun være ude i offentligheden to gange om dagen. Mm. Øhm, og i Tyskland, ligesom, når I hørte i podcasten i Belgien, så i Tyskland der må de også kunne se som en anden, end dem, de bor sammen med. Mm. Og så skal de også være uden deres. Og øhm, de pigerne i Tyskland, de fortalte også, os, at nu skal de også begynde at gå med mundbind, hvis de skal ud og handle i tiggerne.
3: Mm. Og jeg ved også, fra da du talte med Camille Michelle i går, at, 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 mm -hmm. at du har fortalt det her med, med i Tyskland, at der, selvom de bor sammen med deres bedsteforældre, så må de, ikke, må de ikke se dem. Hvordan var det, det var med det?
9: Jamen, altså... Der er mange i Tyskland, der bor, sammen, der bor i hus med deres børneforældre, men de har ikke lyst til at mødes med dem eller noget, fordi de er meget bange for, at de kan dem syge, og de har så ikke ligesom, lyst til at have, at, ligesom, have det på. Øhm,
3: på samvittighederne, eller hvad man siger? Ja.
8: ja,
3: ja. Mm. Er der noget af det her, som. Nu, nu, nu talte du sådan lidt om England og Tyskland, og, og du har været mm. mange andre steder sådan virtuelt rundt i Europa. Hvad, hvad har gjort sådan et særligt indtryk på dig, når du har talt med, med unge i de andre lande?
9: Altså, jeg vil sige generelt, så er det bare den måde, de har ekstremt meget strammere regler, end vi har i Danmark, øhm, fordi de må slet ikke ses med deres venner på samme måde, som vi var i Danmark. Og, altså, I England må de jo kun være ude udenfor to gange om dagen. Øhm, og i Danmark, der må vi jo gerne, hvis vi har lyst til at være sammen med nogle venner, så har vi jo friheden til det. Og det synes jeg bare også er mærkeligt at tænke på.
6: Mm. Og, og nu, nu siger du jo selv, at det er lidt mærkeligt at tænke på, at, at det er så anderledes ud i verden, end det er herhjemme. Men hvad, hvad tænker du konkret om de muligheder, vi har herhjemme i Danmark? Altså de her retningslinjer, vi har modsat, uh, modsat de andre, eller de andre har lidt strammere retningslinjer?
9: Ja, altså, jeg synes virkelig, at det, altså, det sådan meget mine øjne for den frihed, vi har, man kan sige, at vi har i Danmark. Øhm fordi hvis jeg har lyst til at se sådan stemme af så kan jeg i princippet godt gøre det, selvom det måske ikke er det mest ansvarligt, men jeg har stadig friheden til det. Og det er noget, man ikke ser i vores nabolande. Mm.
6: Og nu øh, er jo alle sammen blevet sendt øh, hjem fra efterskolen, hvilket jo er ja, ja. mega ærgerligt. Og jeg ved også, at du er, du er rimelig øh, påvirket af det, kan man godt sige. Mm. Føler du dig alligevel sådan heldig og privilegeret af at være her hjemme i Danmark, selvom du jo, det jo har kon konsekvenser for dit efterskoleophold?
9: Altså, ja, det vil jeg lidt sige, Æm, at, at jeg har sådan i forhold til de andre lande, jeg vil sige, at vi i Danmark er ret heldige, at øm, vores regering ligesom handlede godt nok voldsomt, men altså meget hurtigt, Æm, så vores sundhedsvæsen ikke blev overbelastet. Æm, og derfor har vores restriktioner aldrig været helt så voldsomme, som det er i andre lande. Æm. Altså selvom vi ikke er for skolen, så har vi jo stadig muligheden for at se fysisk med vores venner. Æm, og det er jo sådan det Luksuositet, luksuositet, som man ikke ser i andre lande. Mm.
6: Vi har før talt med nogle, øh, nogle efterskolelever, også fra Rysling mm -hmm. Efterskole, øh, som sagde, at de her kunne gå og, og tænke meget, fordi de var, var hjemme øh, fra efterskolen og sådan noget. Mm -hmm. hvad, går, hvad, går, hvad fylder meget hos dig for tiden? Hvad går du og tænker på?
9: Altså, jeg går til tit øh, og tænker på, om vores samfund nogensinde bliver det samme igen. Mm. Øhm, om vi nogensinde får den frihed, som vi har haft til at samles i en stor flokke, til måske koncerter eller festivaler. Øh, eller når vi er så ude i offentligheden, skal vi så prøve at undgå hinanden? Eller må, kan vi godt sådan, samles i en flokke? Og kan vi godt tage sådan nogle drastiske beslutninger og bare tage ud og være sammen med sine venner eller sidde indenfor på en café? Øh, mm. Altså, det er sådan noget, jeg håber, der bliver det samme igen. Øh, og så altså vil jeg selvfølgelig også gerne til på efterskolen snart, så vi jeg med, så slutningen med, som er man en helt speciel tid på året. Og så er jeg også begyndt at komme op for at bekymre mig, om jeg, nogensinde, eller om jeg kan starte på gymnasiet efter sommerferien, for det er jo også noget, jeg har glædet mig virkelig meget til. Mm. Så det er sådan noget, jeg godt tænker meget på.
6: Ja, det kan jeg godt forstå. Hvis man nu selv er blevet inspireret af, af den her virtuelle rejse, som I har været på, det jeg synes personligt, det lyder rigtig spændende. Hvordan er I så mm. kommet i kontakt med de her unge rundt omkring i verden? Um, altså for det første har vi nogle lærere på vores skole, som har en, nogle helt vildt gode
10: kontakter
9: til alle mulige skoler rundt omkring i verden. Så um, de har hjulpet os med at skabe de her kontakter, men ellers så har vi også selv prøvet at tage fat i de personer, som vi måske kender mm. ude i verden, eller hvis vi kender nogen, der kender nogen. Og så har vi bare prøvet at skrive til dem, og så håbe på det bedste. Og der er sindssygt mange unge, der rigtig gerne vil være med til det, og synes det er så
0: spændende, og de føler sig heldige, at de får lov til at være med i sådan lød det altså fra Anna Mars, der er elev på Ryslinge efterskole. God fredag morgen, og velkommen tilbage til en særudgave af feedet her på Radio Laut. For som der lige blev sagt i nyhederne, så er det mig, Amanda Holmen, der normalt er tilrettelægger på programmet, der skal tage jer igennem noget af det allerbedste, vi har sendt her på programmet i de godt og vel fem uger, vi har sendt, indtil videre. Og det er jo fredag, og nu er klokken ni, så det er efterhånden mere formiddag end det morgen. Og derfor så skal vi i den kommende time lave nogen. Mange sjove ting, vi har selv syge. disten, ting, som vi har lavet indtil videre her i programmet, som er meget passende at tale om på en fredag. Vi skal blandt andet høre, hvordan det gik for to af vores lyttere, da de skulle quize i corona-ord. Og så skal det også handle en lille smule om seks noveller i den her time, fordi forbruget af seks noveller er nemlig stedet herunder coronakrisen, og hvorfor egentlig det, det skal vi blive klogere på senere. Men det her det er jo en taleradio, hvor vi også spiller en lille smule musik engang imellem. Og i den kommende time, der skal vi høre noget af det musik, der er blevet udgivet af danske kunstnere, mens vores samfund delvist har været lukket ned på grund af corona. Og vi lægger ud med Noah Carter med nummeret Top Shelf.
23: Picking this pack up I'm doing my research They hope if I fall down I won't land with my feet first My doggy your boss now Leveled up, yeah, that's work. When you packing the white down You gotta go do the green first Then my shorty, you and rack it up For me in the pool, yeah I just ordered a the least Cause I'm in the mood Keep winning what I do, yeah Three women in the noon Police caught us on the roof. yeah the ass of the truth. 1400 oz in D's. Black and white just like a keyboard. Looking at the world from top of Bush Khalifa with my dog. Thinking that maybe this could be ours. Pray for it, jump, pray on it. Work hard, I can't wait for it. noise end squad came a long way. All the weed I smoke top shelf. All my beats from the top shelf. From the street I do not care. I leave you on your BlackBerry. Fed a nightmare. Running fifth gear. My drug make a bitch stare. Get the money, then spend it like windmill. All the weed up on top show. All my beats from the top show. From the street, I do not care. I leave you on your blackberry. <laughs> a nightmare. Running in fifth gear. My drug make a bitch stare. Get the money, then spend it like windmill. Next
5: time y'all see me, I'ma have some new toys. Niggas been going around putting buying little chains and shit like that. I'll buy toys. I got a toy chest, nigga. Now that, now that little jewelry shit.
23: I did that. Now, now I got these. I'm through my hood and see what was out there. You see them toys out there. Jumped out the trenches, I really took flight. I'll stop from the entrance. I got will and I'm very precise. I go fuck up a pension. I'm blessed that I'm living this life. Get it back was I spent it. Cause I'm getting the back every night. Run from parks with the benches to parking the fences. It's too late, don't get on your friendship. I need an M in the suit. Kick it like Timbaland Blue. Count up and flick through the blues. Y'all niggas ain't got a clue. Y'all niggas ain't got a clue. Uh, Y'all know nothing about that. Get your hand on my pocket, little boy. Bang. Try nothing like two years, and I'm still getting some money Mama's so happy when she see me, damn, she don't even argue with that I've been getting lonesome, I out my goals so summer. You don't know nothing about nothing, You been doing coke or something. You don't know nothing about nothing, uh. yeah. All the weed I smoke top shelf All my beats from the top shelf From the street I do not care I leave you on your blackberry Phantom Nightmare Rory in fifth gear My drip make a bitch there, get the money, then spend it like windmill All the weed I smoke top shelf All my beats from the top shelf From the street I do not care I leave you on your blackberry Phantom a nightmare Rory in fifth gear My drip make a bitch stare. get the money, then spend it like windmill yeah, yeah.
0: lytter til feedet her på Radio Loud med mig i dag, der hedder Amanda Holmen. Jeg vil karriere, fordi resten af holdet holder stor bededagsferie. Og nu skal det til. Vi skal til noget sjovt. Hør godt efter. Hoste etikette, samværshygiejne, virtuel påskefrokost, coronakvapset, coronavand, bilbango, krammeunderskud. Listen fortsætter, fordi under corona er der opstået utrolig mange ord. Og hvad betyder de egentlig? Det satte vores værter her på feedet, Johannes Ks Sfaldesen og Cecilie Dumanski, sig for at gøre os alle sammen lidt klogere på. Og hvordan lærer man bedre end gennem en quiz? Det ved jeg faktisk ikke. I den anledning, der inviterede vi digte Sara Jensen på 18 år, der går i anden G på Rysens Gymnasium, til at dyste mod Laurits Krog på 18 år, der går i første G på HHX i Svendborg. Og hvordan gik det? Det kan du høre mere om her. Og så kan du selvfølgelig blive meget klogere på, hvad de forskellige coronaord egentlig betyder.
6: Så vil jeg lige øh, kort reglerne. De er så simple. Vi øh, op oplister en række coronaord. De fleste af dem de har altså tre svar muligheder, men der var også optræde nogen, der ikke har. Når I gerne vil svare, så skal I øh, sige en lille lyd. Har I øh, forberedt en lille lyd hver? der er totalt tauset. Måske vi lige
3: forbereder en lyd nu? Måske vi, bare, måske vi sådan, spørger en af dem, og så siger Digte, har du forberedt en lyd?
18: Jamen, øh, det har jeg ikke. Men, øh...
3: hvis du nu Har et, øh, har du ikke et dyr, eller sådan et eller andet, du, 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 kan, du, kan, du kan bruge?
18: Nej, så lad, lad os sige pip. pip. Den, øh, den er der simpel
3: i hvert fald. Jamen, den... den er så fin. Og Laurits, hvad med dig? Øh, jeg prøver at knipse. Du kan prøve at knipse okay. det. Ja, okay, 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 det skal jo være noget, du kan gøre hurtigt. Ja, det vil jeg også sige, Laurits. Det er lidt, den er okay, lidt farlig, måske. Jeg har måske. en
6: fordel her. Ja.
3: <laughs>
6: okay, men ikke det. Er
3: pap. pap. Okay, Piper pap. Ja, det, men er det er perfekt. Der er også lidt forskel på jeres stemmer, kan man sige. Så, så vi skal nok prøve at høre forskel.
6: <laughs> men altså, den, der først kommer med, med sin lyd, får så øh, lov til at svare. Svarer man rigtigt, får man selvfølgelig et point. Svarer man forkert, så går turen til den næste. Er der ingen af jer, der svarer rigtigt? Så er det ærgerligt, så går vi altså flugs videre til næste spørgsmål. Og den, der til sidst har fået flest point, får lov til at ønske. En sang, det er ligesom det, vi har af præmiet på højkant her i dag. Og vi skal selvfølgelig lige høre, hvad det er, øh, vi spiller om. Så det hvad er det for en sang, du har ønsket
18: i dag? Jamen, det er papirsklip med Kim Larsen. Mm.
3: Oh, klassiker. Det
18: er altså en god sang.
3: Og vi sender jo faktisk lige ved siden af, der hvor han, øh, han meget berømt både i 70'erne, hvor de, de dannede gasolin og sådan noget. Så det er jo sådan lidt en, en lokal darling for, for Radio Laub, mm. kan man sige. Ja. Mm -hmm.
6: Og Laurits, hvad med dig? Hvad skal vi høre, hvis du vinder?
3: Æh, det er en sang, der hedder Føl mig selv 100. Okay. Det er Aalbjerg, Aalbjerg.
6: Kæmpe vindersang. Ja,
3: det må man sige. Ja. Det, det, den, er, den er der i hvert fald noget værd at spille, ja. når, når man har vundet. Æm, Andreas, digte, I er begge to klar på, at det, slutter, Laurits, digte, I vi går i gang nu. Yeah. Fedt, fedt, fedt. Fordi nu kommer det første ord, så husk lige at byde ind, hvis, hvis I har noget. Ikke? Øhm, jeg siger ordet kontrasyligske kapitalbuffer. Øh, jeg går ud fra, at man måske gerne vil have tre svarmuligheder. Det var altså yeah. øh, begrebet, konceptet, kontrasyligske kapitalbuffer. Er det A, et krav til størrelsen af bankers og realkreditinstitutters egen kapital, eller er det B, Betegnelsen for at holde den rigtige afstand på cykelstien, eller se, henviser det til den, som pengemyndighederne anbefaler, at vi bør sætte af til opsparing her i krisetiden? Op. Ja, Laurits. Hey. Du siger ja. Det er, hey. det er øh, et krav til størrelsen af banker og realkreditinstituters egenkapital. Vil du have det forlig den her? Det var nemlig fuldstændig rigtigt. 1-0 til Laurits. Vi kommer fint, fint i gang, må man sige. Øhm, hvad kunne du egentlig også godt? Den øh, fornemmede jeg lidt digte.
18: Ja, jeg tænkte... Øh, ja. ja, det var jo kapital, ikke?
3: Det kan man sige, ja. Det kan man sige, ja. Du skal det,
18: være hurtig med din pip. Ja,
3: du skal jo øh, med pipet, som ja, man siger. Det. Nå, venner, er I klar? Okay. Og husk, at vi lige skal læse svarmulighederne op, inden I byder ind, ikke? Øh, hvad hedder det? Oh, yeah. Nu kommer spørgsmål, eller ord nummer to, og det er... Flokimmunitet. immunitet Flokimmunitet er altså ord nummer to. Er det A, når alle i hjemmet eller vennegruppen har isoleret sig i flok i minimum 14 dage, og derfor ikke kan være smittet, og dermed heller ikke smitte andre? Eller er det B, og der er kun to svarmuligheder i den her, skal jeg lige sige, er det en form for indirekte beskyttelse mod infektionssygdomme, som opstår, når en stor andel af befolkningen er blevet immune mod smitte, og dermed ikke kan bære smitten videre til den lille del af flokken, som ikke er immune? Det var, oh. øh, det var det hvis øh, det var vist, øh, dig, dig, dig. ja jo, jo. Oh. Yes, uh, Du siger B altså en form for indirekte beskyttelse mod infektionssygdomme og det er yep. da, 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 da. helt rigtigt
6: fuldkommen rigtigt wow. et, et. Ja, jamen,
3: der er spænding i quizzen allerede Amen,
6: altså. Nu skal vi til det næste år og der er også tre øh, svarmuligheder. Det er Corona turist betyder det A Særligt i starten af coronakrisen oplevede mange øh, asiater at få hate fra befolkningen, så ordet coronaturist opstod. Er det B? Det er dem, der bor i byen, men tager i sommerhus under coronakrisen for at komme lidt væk fra smitten i storbyen, men i stedet bringer øh, de øh, øh, den her virus med sig til f.eks. Tisvildeleje, Skagen eller fanø, afhængig af hvor de nu har sommerhus. Eller er det C? at udtrykket stammer fra krisens start, hvor danskerne tog på skiferier til Italien, Østrig osv., hvor de dakkede efter øh, afterski, delte øh, isbjørnedring, snade på dansegulvet, og så kom de hjem og smittede alle os andre øh, efter deres turistudskejelser.
7: Par Det var Laurits. Det var Laurits. Ja. Øh, jeg svarer C.
6: C. At man har været på skiferie og taget smid med hjem. det var ikke rigtigt, Laurits. Hvad siger du, Digte? det? Æren. Æren?
3: nej, nej, nej! Den første med 0 Men Den var jeg faktisk også i tvivl om, den her. Den var også
6: svær. Det var simpelthen, at man tager i sommerhus og kan potentielt tage smitten med sig. Godt, vi går floks videre. Inkubationstid. Hvad betyder det? Er det at, øh, tiden fra, at man bliver smittet, til man får sygdommen? Er det tiden fra, man er isoleret fra andre mennesker? Eller er det tiden fra, corona kommer til et land, til den forlader landet igen? Pap. Pap, vi, øh, hvad siger du, Laurits?
3: Jeg gætter på
18: A.
6: Oh. Sådan. Det er fuldkommen rigtigt.
3: Super, Laurits, du har dermed lagt dig i spidsen. 2-1 nu. Nu er der pres på Det okay. Kan du mærke det? Ja, jeg kan så meget mærke det. <laughs> det godt. Hvad hedder det? Vi skal videre til spørgsmål nummer 5, eller det vil sige ord nummer 5. For er det, det er ordet hudsult. Hudsult. Øhm, hvad betyder det? Er det, og der kommer tre svarmuligheder. Er det A, når man begynder at bide i hud og negle, fordi kroppen stresser over corona? Er det B. En tilstand, hvor en person mangler fysisk berøring med huden. Eller er det C. Fordi at man har lyst til en flæskesvær? svær? <laughs> det var digte. Yes, det er B'eren. Og lad os uh, se her. Ja, det var fuldstændig rigtigt. 2-2. Yes, så er det lige. Så er det lige. Så er det virkelig... Øh, nu er det, jamen, det er så spændende en kvist, det her. kan du mærke? <laughs> kan du mærke, uh, det er helt over i for Venner, vi har uh, lige et, uh, et ord tilbage, som, uh, som uh, vi skal have, inden vi tager en uh, lille bitte pause her. Og det er lidt uh, specielle ved det her, uh, den her ord, det er, at der kommer ikke nogen svarmuligheder. Så I skal ligesom prøve at beskrive på bedst mulig vis, uh -huh. hvad det er, at det her ord betyder. Okay? Er du forstået? Ja. ja, det lyder godt. Og så I byder bare ind lige så snart, at jeg har sagt ordet en gang. Ikke? Ordet er covidiot. Øh, pip. Ja, digte.
18: En, der ikke følger øh, reglerne og måske bare går ud og samles 20 mennesker øde ah, men du er,
3: you had med 20 mennesker det var virkelig det var rigtig <laughs> det det er et som handler stik imod det der er anbefalet, og det må man sige at vedkommende, du beskrev det der gjorde digte du ligger dig der ja. med i spidsen 3-2 altså og vi tager lige yeah, vi tager lige en et, et, et lille bitte break her siger du har fundet sådan noget lækker break musik frem siger du Åh, oh, det var her ja. Ja, uh, Walter ja, ja. Wendelay, så tænker det, ja. Og jeg, og sådan, vi
6: lige ryster hofterne og lidt og kroppen. på
3: bedste, og... bedste quiz-manér, mm. øh, så tænker jeg, at vi lige kan høre vores deltagerdigte. Du går jo i 2.G på, på Rysensten Gymnasium, ikke? Jo. Så det betyder, at du jo ikke rigtig er i skole og sådan noget. Ja. ja. Hvordan, ja, hvordan så... går det egentlig her i, i de her tider?
18: Jamen, øh, jeg har online undervisning, mm. og ellers så arbejder jeg på min organisation, Fondens mm. for Ungdom, som ja. jeg har stiftet.
3: Okay. Og Hva... der kan vi gøre det lidt virtuelt der. Ja. Mm. Og hvad, hvad går den organisation ud på? Det går ud på, at man skal have
18: frihed til at være sig selv, så vi laver nogle events, hvor man ligesom mødes på tværs øh, af forskelligheder. Ja, det lyder da godt. kan fint. hinanden. Ja, ja
3: fedt. Og det, men det, det kører bare online lige nu? Ja, lige nu, så holder vi bestyrelsesmøder og kører lidt øh, på sociale medier i stedet her. Mm, lækkert. Nå, men det lyder da som en optimal udnyttelse af tiden, må man sige. Laurit, har du også startet <laughs> en øh, ny organisation her i coronatiden? <laughs> nej, det, det har jeg desværre ikke nu. Ah, okay, ej, det har jeg heller ikke. Nej, så hvad det skal det, det ikke være. Men hvad, hvad, får du, hvad får du tiden til at gå med? Du vil heller ikke i skole, går jeg ud fra?
18: Øh, nej, det har jeg ikke. Mm. Øh, jeg, 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 jeg synes, det er lidt øh, langvejigt at være her hjemme hele tiden. I mm. længe.
11: Men ja. øh, altså, man prøver så er der skole, men ellers så er der...
3: man laver lidt hverdag, men det er ikke rigtig noget. Nej. Hvad, hvad, hvad tænker du om alt det der med online undervisning og sådan noget? Er det noget, du, du, du tænker godt kunne, kunne, kunne være en af de ting, der blev efter coronakrisen? Eller ser du det helst hen, hvor peber Det ser jeg helst hen, hvor peber går. Ja, jeg. fedt. Det, øh, ja, men, det virker, men... Ja. Øh. Der er ikke noget som sådan en karantænetid, der kan få uh. en til at savne skolen, vel? Det er helt utroligt. Nå, venner, nu fik vi sådan lige rystet hofterne lidt, og fik talt lidt om Løs der fast, som man gjorde i ja. de gode gamle quizformater, så Cecilia skal vi ikke bare gå videre nu?
6: Jo, og jeg vil lige uh, nævne stillingen. Det er således, at uh, Laurits har to point, og Digte har tre point. Og, uh, Laurits, har du uh, gjort et eller andet for, at du lige kan komme i stedet?
24: Åh, uh, det ved jeg snart ikke.
6: Nej. Okay. Jamen... Uh... Jamen, så rust lige kroppen, og så, så er vi klar til, til at starte op igen. Yes, godt. Vi kører bare. Det næste ord, det er soledgangsklausul. Og der er tre muligheder til, hvad det kan betyde. Er det A, at det betyder en retningslinje, der ikke er lovpligtig, men politiet alligevel kan skride ind overfor? Betyder det B, en lov, der er, har en fast sat dato, hvor den skal behandles i, for, i Folketinget? Eller betyder det se, at man holder sig inden døre i dagstimerne og går ud efter solnedgang, hvor der er færre mennesker på gaden?
3: Ja, det var lavet. Øh, jeg svarer B.
6: Og det er... Rigtigt skidegodt. Jamen, så står så, så, så stå det jo lige.
3: Det gør det. det. Det er faktisk en ret spændende quiz, det her. Yeah. Det, 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 I følges meget godt ad, må man sige.
6: Vi går hurtigt videre. Yeah. Nødretstilstand. Hvad betyder det? Og der er kun to valgmuligheder her. Er det af, der er en ret, du har liggende i fryseren, der kommer i spil den dag, du står i køkkenet og har brændt maden så meget på, at den ikke står til at redde, så kan du altid sige, fuck det, gå i nødretstilstand, og så snupper du retten i fryseren. Eller er det B? Det er, når loven til side sættes til fordel for noget, vigtigt, noget vigtigere. For eksempel, når Mette Frederiksen laver øh, et forsamlingsforbud.
3: Oj, digte. Uh, Var det ikke ja, digte? Jo, det yeah. er meget marginalt, tror
18: jeg. Ja. <laughs> det, øh, ja,
6: som er B, men det er <laughs> helt, helt korrekt.
3: <laughs> ja, øh, digte lægger sig i spidsen. 4-3 nu. Øhm, den der nødretstilstand, den, den dumme svarmulighed, den, den fandt jeg på.
6: Det den var god, Aha. faktisk.
3: Aha. Det, var, ja, det var meget svært at finde... Har du en ret i
6: fryseren, eller hvad? Øh,
3: nej, det har ja. jeg faktisk ikke. Hvad hedder det? Ja, så lad os lige gå hurtigt videre. <laughs> det næste spørgsmål, det er, hvad hedder det? det er igen et uden svarmuligheder. Så der skal I ligesom sådan, øh, igen komme så tæt på, på en beskrivelse af ordet som overhovedet muligt, okay? Okay. Ordet, det er samfundssind. Ja, Laurits. Sådan, Laurits. Øh,
18: det
11: er ligesom, at man, øh, øh, man ikke mødes mange mennesker, for eksempel, eller man ligesom tænker på samfundet og andre end sig selv. Bare fordi man ikke selv kan blive smittet, så kan det godt være, at man giver smitten videre, så man ligesom har samfundet.
3: Ja, ligesom sådan at være lidt øh, sådan larger than life-agtigt. Det er fuldstændig rigtigt, det er det, er Laurits. Og dermed så kommer du simpelthen op og får 4-4 nu. Oh, her, ja, vi er videre til spørgsmål øh, 10, eller ord nummer 10, og der kommer til at være to muligheder til det her. Ordet er voksen kuvøse. Voksen kuvøse. Er det af noget, øh, noget, der ligner noget fra en science-fiction-film? Forestil dig sådan en 2,5 meter lang borg med plexiglas beregnet til at lægge fremtidens astronauter i dvale på rejser til fjerne galakser, men nu bliver voksenkuvøsen brugt til akut syge coronapatienter, der skal flyves til behandling, hvis de har langt til hospitalet. Eller er det B? Voksenkuvøsen står på intensivafdelingerne på hospitalerne til de patienter, som er under 30 år og smittet med corona. Ældre kan ikke holde til trykket i kuvøsen, men yngre smittede kan isoleres i kuvøsen det første døgn, og så må de komme hjem i isolation efter. Ja, Laurit. Ah. <laughs> øh, jeg jeg gætter på... Op, uh, <laughs> A. Du siger A. Det er
6: Arh, men altså. Helt science fiction filmaktig. Det ja. er altså sindssygt.
3: 5-4 til Laurit.
6: Ja. Nu kommer vi til, til et andet ord, der heller ikke har hvad hedder det, svar-muligheder. Så der gælder det om at komme så tæt på beskrivelsen som muligt.
18: Ordet er drive-in-test. Skip. Sigte. Det er sådan noget, de lige har begyndt at lave i Danmark, og de har gjort det meget i Sydkorea. Der, hvor man altså kører ind med sin bil, bliver testet, og så kører vi ud igen. <tryk> lige
6: præcis. Man bliver altså simpelthen testet gennem bilvinduet. Meget fint. Vi, øh, vi skal til et andet ord, det, øh, det andet sidste ord faktisk, og der er heller ikke nogen svarmuligheder, så øh, kom så tæt på ordet som muligt med en beskrivelse. Ordet er Corona hår. Ja.
18: Digte. Det er fordi, at vi i lang tid ikke har kunnet gå til forsøren, så der er mange, der har klippet dem selv, eller bare har lavet håret gro, så det ser lidt mærkeligt ud. <laughs>
6: Yes. Har I uh, corona-hår derhjemme? Jeg er to.
18: Digte, hvad siger du? Uh, ja, altså, jeg er ved at gå mit pandehår ud, så det er lang tid, jeg kommer til at have corona-hår.
3: Man... Så, er det. Ja. så det, med det er mere ja, <laughs> jeg ved, ja, det vil.
18: Og ja. hvad
6: med dig, Laurits? Kunne ja, du godt jeg. bruge en tur til frisøren?
3: Ja, det kunne jeg sammen godt. Det ja, er lidt langt. Ah, men mm. der, der er heldigvis uh, åbnet op for det nu. Stillingen, Digte, du har... 6 point. Yes. Laurits, du har oh. 5 point. Og nu er der et spørgsmål tilbage.
6: Og det kan være det afgørende.
3: Det kan være afgørende, ja. Laurits, du kan nu udligne. Yes. Og vi har ikke tænkt i det der scenarie, hvor der Ej. var en af jer, der ikke svarede rigtigt på et af spørgsmålene. Så vi, øh, vi skal lige se, hvad vi gør, hvis det bliver gjort. Men... Så, så laver vi it. et
6: remake af Kim Larsen der, og Andres ja, og så her.
3: Så der er pres på nu, Laurits. Okay, er I klar? Det her det er sådan et, et, et trivier spørgsmål. Der kommer til at være tre svarmuligheder. I byder bare ind, når jeg er færdig med at stille spørgsmålet. Er I klar? Ja. Hvem er det, der betegnes som corona -general? Nu kommer lige tre svarmuligheder, undskyld. Hvem er det, der betegnes som corona -general? Er det A, Kåre Mølbak? Er det B, Søren Brostrøm, eller er det C, Andreas Husum? Pip -pap. Digte. Ja,
18: uh. yeah, det er B'eren, Søren Brostrøm.
3: Ej, så var Ej. det der
10: 7-5 digte. digte.
3: Ja. Sådan en kæmpe klapsalve digte. Det var flot. Det var virkelig, 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 virkelig ja. godt gået. 7-5 til digte. Laurits, hvad, du, går, hvad går galt i dag?
18: Øh, jeg har simpelthen for lang tid om at sige pap.
3: Ja, ja. det tænker jeg faktisk også. At det, 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 det er lige den, der skal finpusses, ikke? Skulle øh, du have holdt dig til
6: knipseriet?
3: Ja, det kan faktisk godt være. Ja, det være. Ej, men altså, sorry.
6: Kæmpe sorry, at vi har anbefalet der pap -ord.
3: Ja, Ja. Laurits, ja, tusind, tusind tak, fordi at du havde lyst til at være med i quizzen. Ja, det gjorde det.
0: Jeg Ja, hårdt for Laurits Krog, der er altså dystede mod digte Sara Jensen i Coronaord, der vores værter her på feedet Johannes K. Svallesen og Cecilie Dumanski kvissede i Coronaord for nogle uger siden. No! Og nu skal vi videre til noget af det, jeg har teaset lidt for i det her program, fordi vi skal høre musik fra kunstnere, der har udgivet musik her under coronanedlukningen. Og... Vi skal høre fra The Minds of 99 med nummer Big City Bright Lights. den er blevet 26 minutter i 10 den her fredag morgen, den 8. maj. Stor bededag. Og i dag, i løbet af morgenen, der har jeg spillet highlights fra feedet. De bedste klip, vi indtil videre har sendt, synes vi selv, her på Radio Loud hver morgen, hvor vi sender mellem 7 og 10. Og inden jeg er helt færdig fra i dag, der skal vi her i slutningen af programmet lige lidt under bæltestedet, vil nogen måske sige. Danskernes bro af porno og sexlegetøj. Er nemlig stedet her under corona-lockdown, hvor vi alle sammen er blevet sendt hjem, og mange bruger meget mere tid derhjemme. Og hvad skal man få tiden til at gå med? Ja, det kan jo fx være det her. Men det er ikke kun forbruget af porno-hjemmesider og natbordskuffer, der ligesom er stedet, som vi danskere søger hen. Altså det er ikke der, vi søger hen udelukkende de her dage. Fordi flere hjemmesider, der tilbyder sexnoveller noveller og erotiske noveller, er, øhm, har oplevet en stigning i læsertallet her af de her erotiske historier. På hjemmesiden eroti.dk, der er tilbyder gratis sexnoveller, har man oplevet en stigning i læsertallet på 88 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Og hvad er det, der er helt særligt ved de her sexnoveller, og hvordan lyder en erotisk historie egentlig? Det talte vores værter her på Fidel, Cecilie Dumanski og Johannes K.s Fallesen med Thomas Lagermann Ludme om for nogle uger siden. Thomas, han er nemlig forfatter. Og billedkunstner også har han skrevet flere erotiske noveller og historier. Og de kan altså noget helt særligt, mener han.
24: Jeg, jeg, jeg tror lige nu, når, når vi ligesom er lukket ned og skal passe sig selv, så, så, så tror jeg, at de skaber en eller anden form for nærvær. Altså der er noget mere, øh, pornografi kan være sådan på en eller anden måde lige på og hårdt, ikke? hvor jeg tror der ligger alt det sanslige i en erotisk novelle og en erotisk fortælling, hvor man ligesom opbygger en karakter og føler man er med vedkommende både når de har sex, men også når de laver alt muligt andet. Altså man lærer ligesom nogle andre personer at kende, hvor pornografi. Det er jo meget sådan en til en og det er jo tit også noget man måske ikke sidder og ser i lang tid, hvor den erotiske novelle kan ligesom bygge noget op og bygge noget ned, at den kan ligge og i en i lang tid bagefter, og, og også i virkeligheden, så, så, så lærer man jo nok lidt mere om sig selv, end, end når man ser pornografi, fordi pornografi er jo tit sådan nogle underlige, utopiske modeller, hvor man tænker, ej, sådan kommer man sgu nok aldrig rigtigt alligevel til at se ud, hvor at, 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 de, at de erotiske noveller kan give noget mere øh, sansligt og noget mere ærligt, der måske handler lidt om, at og oh, det kan godt være, at nåsserne hænger lidt mere, og pigen er måske ikke lige 25 centimeter, når den er stiv. Altså, det, 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 det er nok lidt mere virkelighed, tror jeg.
10: Ikke?
6: Mm. Men jeg kan ikke lade være med at tænke det der med at skulle læse om sådan lidt øh, erotik, eller porno, eller sex, eller sådan. Er det ikke lidt outdated?
24: Oh, jeg, jeg tror, at det er virkelig, når vi lever i sådan en kultur, der er så visuel, hvor vi får det hele serveret, sådan, et, altså plasker op i fjeset, så tror jeg faktisk, at, i virkelig, at vi i også, når vi er i sådan en tid, hvor der er så meget billedbog, der mange fra alle mulige medier, der siger krise, krise, krise til os hele tiden, så tror jeg, det er rigtig rart, at vi kan få lov til at dyrke ned på iPad'en eller på vores computer og passe os selv, og så få lov til at lave vores egne billeder og lave vores egne fortællinger om, hvordan det er, at ham der Flemming ser ud, når han er bagerkittel, når han bærekidlerne af, eller hvordan er en der lige til Lotte i bund og ud når hun øh, lige har ordnet tørretumblerne og sådan noget. jeg Altså, prøv, det, det, det kommer til at skabe nogle andre slags virkeligheder, vi har lyst til at være i, fordi vi måske også netop nu har tid til at være i dem lidt længere, end vi måske har i en travl hverdag, hvor man skal hente unger og ordne kattebakke og sørge for alt muligt andet. Ikke? Mm. Og der kan det godt være, at pornografi har lidt mere end lige, lige, lige form værdi, fordi der, 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 det er jo meget sådan, kan man sige, pornografi pornografi handler jo lidt om en udløsning. Altså, det er jo ikke noget, man sidder klog på i to-tre timer, hvor jeg tror, at igen det her, den erotiske novelle, og historie kan, kan, kan jo være i en i lang, lang tid, og det, man kan vende tilbage til den, og mm. den, den giver hele det der med, hvordan er det nu sommerregndufter dufter, og hvordan er det de der syrener dufter, og mm. altså, den bygger jo alt muligt op i jer, som, som vækker alle mulige stemninger i jer selv. når jeg skal godt huske, det var sådan, det var, og Norge er, og det der baglokale i når Norge, jeg, gud, jeg, kan man gøre sådan nogle ting der? når det bliver meget sjovere, næste gang jeg så skal i Tivoli, eller eller det kan være,
6: så det kan peppe sexledet lidt op, mener du?
24: Ja, og så kan det udfordringen. Jeg tror, at pornografi er jo også meget de der underlige stereotyper og en, en, en kedelig strukturel fremstilling af, hvordan man har sex ofte, synes jeg, pornografi er, ikke? Mm. Hvor, jeg, hvor jeg tror, at, altså, altså sexnovellerne kan jo udfordre en, og man kan, det kan skubbe til ens grænser, og lige pludselig kan man måske tænke, nej, men det er måske meget rart, noget gør ondt en gang imellem, fordi så kan det blive rart bagefter, og det skubber også meget i mine andre, altså, og det kan gøre, at man, man også overfor sin partner, eller hvem man har seks med, kan, 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 kan skubbe nogle andre ting i gang, og, og man kan udfordre sig selv, og se sig selv lidt på en anden måde, det tror jeg er rigtig Rart. Og mm. det er jo det, vi har tid til lige nu, når, når verden omkring os er lukket lidt ned, så er vi måske tid til at, uh, at kigge lidt, hvad der er, vi har gået rundt med i underbukserne på en, på en god måde. Ikke?
6: Det er rigtigt. Så du nævner altså, at, at det her med tid, som karakteriserer den periode, vi har lige nu, men er der noget andet, der karakteriserer den her kriseperiode, som gør, at der er et særligt behov for at læse de her erotiske historier og sexnoveller?
24: Jeg, jeg tror bare, man har virkelig bare lyst til at... Altså, at det, der, der tror jeg på en grund, at litteratur er en rigtig, rigtig god ven at have. Om det så er erotiske noveller, eller om det er romaner, eller hvad det er, så, så kan litteraturen noget helt særligt. For den skaber jo det der, den, der, den der kunstige præmis om, at du ligesom kommer til at lære nogle andre mennesker at kende på en eller anden måde. Ikke? Mm. Der, der kan litteraturen noget helt andet end filmkant, for eksempel, fordi det er op til dig selv at lave dine historier og dine koblinger, men litteratur skaber jo på sigt empati, altså den skaber du for følelser for nogle andre mennesker, som du ikke plejer at have i dit liv, og den skaber den der, den der nærvær, den der bro, du går over, fordi du, du kommer til at, 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 at møde nogle mennesker og lære nogle mennesker at kende, som du måske ikke nødvendigvis vil lære at kende, hvis du var ude i en virkelighed. Mm. Og du
6: startede jo selv, eller du har jo tidligere selv skrevet erotiske historier og noveller. Mm -hmm. Hvorfor startede du egentlig på det?
24: Jamen, det var, altså hele mit forfatterskab bygge en lidt på, at jeg gik i gang med at skrive nogle bøger. Fordi jeg synes der manglede nogle bøger om, om, om min verden. Altså, jeg er bøsse, og jeg, 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 jeg begyndte at skrive... Øh, ting i, i, i begyndelsen af 90'erne, og der, der, der kunne jeg ikke rigtig finde noget, der rigtig handlede om, hvordan jeg gik rundt og havde det, når jeg gik rundt på biblioteket. Der kunne man jo ikke google ting frem og finde ud af, hvordan, hvordan, det, hvordan skal man have sex for eksempel. Og, og jeg synes meget, det var, hvis jeg skulle gå ned på biblioteket i Amagercentret og låne noget om at være bøsse, så var mm. det meget problematisk måske, så var det meget sådan, at så ville man ikke få den der kernefamilie, og, og, og man vil få et svært liv man vil blive mobbet, og man vil blive drillet, og... Og jeg kan også huske, altså, og jeg jo også sådan en, en, der sprungede ud i, i efterdønningen af, at der var HIV og AIDS over det hele i 80'erne. Så, så det der med at være bøsse, det, det var sådan det var, det, var, det var noget, man kunne dø af på en eller anden måde. Det var mm. uhyggeligt på en eller anden måde. Og, 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 jeg, og jeg voksede ud på Amager og meget meget i byen og var meget i det der miljø, der var i, i bøsmiljøet der. Og, det, og, og der var der også meget sådan, hey, hey, hvordan i bund og grund har man egentlig, Fordi det mm. kunne man heller ikke rigtig læse noget om. Hvordan er det som at man skulle have en pick-up i nomsen hvordan gør man det og øh, det, 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 det var, altså, jeg tror at i virkeligheden jeg begyndte at skrive litteratur lidt ud fordi at jeg savnede at finde nogle steder hvor jeg kunne afspejle mig selv og så, så også jeg savnede at have sådan noget øh, nogle bøger måske, der, der gav mig nogle koder til, hvordan er det nu, man går i Ørstedsparken, hvis mm. man har lyst til det for eksempel. Og sådan noget, ikke? Fordi jeg kan huske selv, at jeg lavede sådan nogle fatale prøler i begyndelsen, hvor jeg cyklede ind til Ørstedsparken, og så, 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 så stillede jeg mig der ved legepladsen, og så tænkte jeg, nu, nu sker der nok et eller andet, der, der er sjovt, og det, det, så gjorde det bare ekstremt ondt. Og så fandt ja. jeg ud af bagefter, nå, det er fordi, jeg har stillet mig det sted, hvor man på det værste, eller det mest kinky seks af det hele. Og så kunne man bare ja, gå over til det bruglen, og så med nogen, der arbejdede i mig, der bare kyssede lidt, op, og var meget søde. Ikke? Det en,
6: en men, men Thomas, jeg kan ikke lade være med at tænke, altså sådan, det er jo stadig svært, det der sexliv, altså hvordan man lige får bugt med det og kommer i gang. Og, altså, man kan jo stadig godt savne noget, noget, guide, noget guidningslinjer, inden man skal i gang. Hvorfor er du stoppet med at skrive de her erotiske historier? Jeg tror, at der, uanset seksualitet, er det stadig af et behov, der er der.
7: Det
24: tror jeg også. Og jeg tror faktisk også, at altså, jeg er egentlig heller ikke rigtig stoppet, kan man sige, med at skrive de erotiske noveller. Jeg har bare puttet et i mine bøger. Mm. Så, så, så i virkeligheden synes jeg, at altså, alt, hvad jeg har skrevet, handler i bund og grund om sex på et eller andet plan. Og, og, og handler om, om, om nogle mennesker, der bøvler lidt med deres seksualitet på et eller andet niveau, hvor at sex er en del af deres liv. Og sådan er det jo med alle mennesker. sexualitet om man så er udøvende, eller man at gået i celibat, eller hvad fanden man er, så, så er det jo en del af en, og det er en del af ens måde at leve livet på, men jeg, jeg synes jo også, der er, altså og, og det er jo vel også derfor, det boomer de her erotiske noveller, jeg tror mm. i bund og rundt, de boomer altid lidt, fordi man, man, man har jo lyst til at læse om nogle andre mennesker, der går ud og, og lever et liv, hvor de afprøver deres seksualitet på forskellige måder, men det er jo også det, jeg tror, de erotiske noveller kan gøre. Mm. Det er også det der med, at de, de kan gøre det lidt bøvede, og de kan, de kan vise alle de der fejl, og og det er de vigtigt der gange, hvor pikken måske ikke lige helt vil, som man selv vil, eller lysten måske ikke lige er helt den samme. eller altså det, Sådan er pornografi jo der, ikke. Der, der virker det bare altså, som om folk er fuldstændig virige. Det er bare køreløs, ikke? Og kan gøre det i flere timer ad gangen. Og det, det kan godt være, at man kan gøre det, når man er 18 år. Men jeg er 46, så, så er der lidt noget andet, der, der går i gang i ny
6: men hvis man så har fået blod på tanden og gerne vil læse nogle af de her erotiske historier, har du så nogle skribenter, du kan anbefale, som er, som er gode at starte med?
24: <tryk> Nej, altså jeg, jeg tror hellere, jeg vil kaste mig over litteraturen ja. altså, i stedet. Fordi jeg, jeg synes også, at de erotiske noveller, det er nok størst, jeg gik lidt ud af at skrive dem. Altså... Det, det, jeg, jeg, jeg savnede lidt, at man skulle have lidt mere hverdag ind i de der historier og sådan noget. Man, i bund og grund vil sige ikke meget eller mene meget om sådan noget, men det er jo lidt det, de også, der også sker i de bøger. Det er jo også, at man opbygger en karakter, man følger på godt og ondt, og så sker der alt muligt med hende. Og det kan godt være, at det så er lidt, øh, lidt mere husmorporno, men jeg synes, husmorporno kan jo også være meget god. Mm. Jeg synes sådan en forfatter, for eksempel som Henry Miller, som jeg selv har været rigtig, rigtig glad for at læse, da jeg var ung, han, han er jo sådan en, der har skrevet rigtig meget om seksualitet og frisind og frihed, men også, hvor han har brugt seksualitet til at undersøge nogle strukturelle magtsystemer i vores samfund. Altså, hvordan er det lige, man er hvid heteroseksuel mand, for eksempel. Øh, altså, altså at, at gå ind i nogle øh, lidt mere, øh, det, det var i hvert fald også noget, jeg selv var meget optaget af, der var yngre, altså at gå ind og undersøge lidt flere øh, rum, der handler om, hvor er ens grænser, og, og, og hvordan er det at opsøge ens mærke, og mm. Hvad er det man kan få ud af nogle gange og ting at gøre lidt ondt, før det kan blive godt igen. Ikke? Og jeg synes da også, i Danmark har vi jo en rigtig fantastisk forfatter som Susanne Brygger, som i hvert fald i hendes tidlige bøger jo også har skrevet rigtig meget om seksualitet, og hvordan det er fx at være på Bøsseklub i New York som, som, som kvinde, og hvordan det ligesom også er at have flere elskere end bare én, og, øh, og give fingeren til det der tosomhedsparforhold okay. og ligesom leve på nogle andre måder, ikke? Hvor man er mere ja, siger nej, siger og, eller måske siger ikke? Øh, så, og det, det er jo også lidt det, der sker i de erotiske noveller. Nu har jeg selv skrevet rigtig meget for, for, for det gamle erotiske blad, der hed Kubido. Og det, det var jo også meget sådan blandet form både hvor der var interviews med nogen, der var sexudøvere eller arbejdede i sexbranchen. Og så, så var det sådan de der fiktive noveller, som læserne sendte ind til os. Og, og så var det noget, vi selv skrev på redaktionen og sådan noget. Men det, det var meget... Øh, det var jo også i, i, i og for sig nogle, nogle, nogle litterære noveller, der var lidt mere end bare noveller. Ikke? Fordi mm. de, de åbnede lidt op for, for livet, når der skal lidt nas. Og man også lige står nede i fødselskøen og skal huske at købe øh, både kondomer og glidegrem, men måske også havregrøn. Og ja. jeg tror, det er meget godt, at God man længde det her virkelighed, når den, når den kommer ind i det, at det ikke kun er er lige på uh, hårdt, fordi mm. det bliver sgu også ret kedeligt på en eller anden måde. Med, altså, det er jo også begrænset, så kan man bare sidde der og spille pæk, og så er det ligesom bare det. det, er jo, det er jo, på en eller anden måde kan man sige, at den der seksualitet kan være rimel, rimelig banal, også, når det bare handler om en udløsning af,
6: Præcis. Og Thomas, nu kan vi ikke trække spændingen mere. Nu skal vi til noget, jeg øh, særligt har glædet mig til. Du har nemlig lovet at læse et lille uddrag op fra din øh, bog øh, Forhud fra 1998.
3: <laughs> Thomas, jeg er simpelthen lige nødt til, fordi jeg har også stået og kigget lidt i det her manus og glæde mig til det her spørgsmål. Ikke? Altså, den titel den er jo fuldstændig magisk. Altså, Forhud fra 1998. Hvad kan du sige om den titel?
24: Øh, jamen, det, altså, det er jo min første bog, der hed det var Så kan man sige, så, så er det rimelig godt trukket op, hvad det er for nogle emner, jeg skriver på. Det, men, synes jeg, det har han siddeligt igennem. Ja, den handler, det er en fiktiv form, det handler der om en fyr, der er dreng der bliver rådet ud i nogle ret voldsomme omstændigheder, fordi han måske i hans tidlige liv, altså som barn og ung, har set nogle ret mærkelige kiksede konstruktioner, hvad kærlighed er for en størrelse, hjemme på hans mor og far, mm. øh, Og det er jo også en fyr, der finder ud af, og det jo, ligger jo meget i mange af de ting, jeg har skrevet om efterfølgende, at det der med at, at bruge sin seksualitet, kan også være en magt. Mm. Altså det der med at have, have sex med nogen, kan i bund og grund også være en form for at fastholde noget magt eller noget struktur, du har over vedkommende. Fordi det, der med at man giver sig hen, handler jo rigtig meget om at ture at gøre det. Mm. Og fordi når man giver sig hen, så bliver man jo i og for sig lidt et mere dyrsk menneske. Øhm, og det er lidt det, den bog handler om. En, en, en fyr, der bliver rådet ud i en. Øh, ret voldsom verden af smerte og sex og stoffer. Og Thomas, Thomas, og... Thomas, Thomas, Thomas jeg, 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 er så piger, jeg, jeg er så piger nu. Jeg vi, vil så piger nu, gerne nu vi bliver nødt til at høre nu. noget af
3: den. Så <laughs> ja. hvis du er klar, så fyr den af med, med, med det, du har udvalgt fra forhud fra 1998. Jamen. Det gør jeg her.
24: Hans næver er i mit røvhul. Det er en reglende, det er hans bide, det er hans pæk, der bliver ved med at proppe sig ind i mit gab. Jeg bider til at han slår, Det er monotone evighed. Han snitter i min hud. Jeg kan ikke rigtig mærke det mere. Indimellem vågner jeg en døs så ser han pumpe sin store pæk ind og ud af mit gennemblødte røvhul. Jeg er ellers en flink dreng. Jeg er nem Jeg er en strøm af elektricitet og varme læber af en gammel skønhed. Jeg er det bedste, der nogensinde vil ske en mand.
0: Sådan lød det altså fra Thomas Lagermand Ludme, der tidligere har skrevet flere erotiske noveller. Og om det er passende eller upassende sådan en fredag morgen i formiddag, det kan man jo. Selv vurdere klokken den er blevet 10 minutter i 10. Og jeg har fået meget fint besøg her i studiet af dig, Kevin Shakira. Godmorgen. Godmorgen. Du er jo vært og tilrettelægger på vores debatprogram her på Radio Loud, der hedder Touche. Og du har taget et papir med ind til mig her i studiet. Jeg har ikke lige noget at læse det i detaljer. Kan du lige fortælle mig lidt om, hvad der står på det?
21: Ja, jeg har et papir med, som fortæller lidt om genåbningen af Danmark, som jo er i fuld gang. Og vi ved jo allerede, at fra den 18. maj, så er der nogle restauranter og caféer, som gerne må byde nogle gæster velkommen ind. Bare de kan overholde øh, reglerne, og, og, og at smitterisikoen er minimal, ikke?
0: Og det er vi jo mange, der har glædet os til.
21: Det er vi mange, altså, og særligt måske det her med, at bodegaerne åbner. Mm -hmm. Jeg ved ikke med dig, hvordan har du det med sådan noget noget
0: Jamen, jeg har glædet mig meget til. Altså, jeg i virkeligheden, jeg har været lidt en bodega-person, men ikke den største bodega Men det føler jeg, at jeg er blevet nu, hvor jeg kan kunne tage på bodegaer i nogle måde. Det,
21: det er den der følelse, hvor øh, du... Man du vil må ikke det, noget. man
0: ikke kan få. Ja. Altså, det vil man jo altid gerne Jeg vil gerne have. Tid på en bodega, og det kan jeg så få snart måske.
21: Det tror jeg. Æh, men øh, udover det, så har regeringen og folketingets partier lagt en langsigtet plan for en øh, fase 3 af genåbningen. De var inde og forhandlede øh, sent i går aftes, øh, og har fundet frem til igen, hvis nu, at øh, smittespredningen ser godt ud, altså at den er minimal og lav, øh, Jamen så er der nogle ting, der kan åbne fra den øh, 8. juni. Mm. Og det er jo ikke om så lang tid. Ærligt talt, altså vi, har jo været, ja, præcis, altså vi har jo været lukket inde øh, for, hvad vi vil sige, eller i lockdown i sådan en, hvad er det nu? To måneder nærmest. Ja. Og, og på den måde, så kan man jo sige, at en måned væk lyder jo ikke så særlig voldsomt, og særlig ikke, hvis man øh, måske har vendet sig til tanken om <laughs> lockdown. Men øh, der er jo nogle ting, som så måske kan komme til åbne. Det kan være øh, øh, kulturinstitutioner som museer, teaterer, kunsthaller og sådan noget. Mm. Øh, der er også nogle dele af den offentlige sektor, som kan åbne op, hvor flere mennesker måske kan komme på arbejde. Æ, men det bliver også muligt for folk at komme på sprogskole, for eksempel, og blive dygtigere til dansk, hvis man har brug for det. Og så selvfølgelig højskolerne.
10: Mm.
21: Altså, jeg tror, der er mange, der lige har savnet det her med, at de havde glædet sig utrolig meget for at komme på højskole og se nogle øh, venner, få nogle nye venner, hænge ud, Æ, måske også gå på druk, for eksempel. Har jeg hørt, at noget, man laver... Ikke, det
0: er også også erfaring med. Det er noget, man laver rigtig ja. meget på højskoler.
21: Men, men noget af det, som måske er mest hvad kan man sige, markant, markant anderledes fra den hverdag, vi kender lige nu, det er, at forbudet mod forsamlinger muligvis kan komme så til at hæve sig de 30-50 mennesker i gangen. Mm. Øhm, der vil komme løbende udmeldinger omkring sådan noget, hvad man skal gøre til bryllupsfester for eksempel, eller konfirmationsfester og andre lignende arrangementer, som jo der er rigtig mange af, der har gået i stå eller blevet aflyst. Mm. Men altså, det lyder, jo, det lyder jo fantastisk, og særligt det her med kulturinstitutioner, som for eksempel biografer, at de vil kunne åbne der den 8. juni. Ja. Hvad, øh, hvordan har du det med, med biografen?
0: Jamen, jeg har faktisk det nok lidt det samme som på diggær egentlig, men jeg har nemlig følt rigtig meget de seneste måneder, jeg har savnet at tage biografen, og det er jo ikke, fordi man normalt går i biografen en gang om måneden eller hver anden måned, men jeg har alligevel savnet det lidt, og især de der dage, hvor det regner, og sådan, man ikke rigtig kan lave særlig meget udenfor, der er det jo vildt hyggeligt at tage biografen, synes jeg. Så det har jeg faktisk savnet.
21: Jamen, det kan jeg godt forstå. Altså, vi har jo også haft øh, en filmfestival, som øh, Copenhagen Dog, som er blevet aflyst i løbet af det her. Det var jo ret tidligt i starten af coronalockdownen, hvor øh, mennesker ikke kunne komme i, i biffen og se øh, de rigtig gode film, som de havde øh, legnet op der. Men, øh, men jeg tror da også helt klart, at øh, jeg glæder mig til biografen, og spørgsmålet er et eller andet sted. Kan man få lov til at købe blandt selv slik? I biografen den 8. Ja, juni.
0: det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål. Man kan jo stadig nogle steder på Nørrebro, hvor jeg selv bor i nærheden af, købe blandt selvslik. Jeg har ikke gjort det, men jeg har undret mig over, at det stadig er muligt. Ja, set. ja
21: det er altså et godt spørgsmål. Men jeg, jeg er også typen, som glæder mig 50% til filmen, 50% til det der sure blandt selvslik, når jeg, når jeg skal ud i biffen. Men øh, vi må se allermest, så tror jeg, at vi alle sammen glæder os til, at, øh, at øh, vi ikke skal sidde til, hvor mange har vi rundt omkring os, er vi 10. Uh, hvis nu det er sådan, man kan være 30 eller 50 til at forsamle sig uh, til at sidde ude og grille med venner og familie, så tror jeg altså, at det bliver en rigtig, rigtig god sommer. Men det må vi jo se. Der er det... i hvert
0: fald udsigt til, at man kan lave nogle sjovere ting i løbet af sommeren, end der havde været, hvis øh, forsamlingsforbuddet havde vedblevet med at være 10 personer. Men Kevin Shakir, det er jo ikke øh, udelukkende for sjov, du lige er kommet ud i studiet her. Du overtager nemlig roret fra mig her fra kl. 10, når vi lige har haft nogle nyheder. Og... Kan du lige fortælle kort, hvad har du på programmet i dag?
21: I dag, der har vi sådan et highlight, best of uh, touche. Det er jo debatprogrammet om, om alle de store og små ting, som, uh, som vi er venner her i programmet. Og vi har simpelthen taget nogle af, af de ting, vi har lavet før, som vi synes er rigtig, rigtig fede. Altså, vi kommer til at snakke om uh, alt muligt fra... Uh, Kusker du den der digitale ramadanmiddag, som, som der blev hijacket i sidste uge? Det er Øslem Sekic, øh, mm. som er med i den forening, der hedder Brobyggerne, øh, som havde inviteret en masse mennesker inden. Den blev hijacket, og der blev vist sådan en overgrebsvideo med et barn. Øh, og det har været en forfærdelig oplevelse, fortalte hun det, vi interviewede hende her på programmet. Men det er afsløret nemlig i den her uge, at der har været nogle øh, anonyme øh, på personer, på sådan internettets afkrog, som ligesom har skrevet, lad os lige gå ind på den her Zoom, lad os lige gøre noget. Og der kommer vi til at høre lidt, uh, lidt mere om det, hvor vi har interviewet uh, journalisten. Vi mm. kommer til at snakke om uh, cultural appropriation, som er uh, hot topic, um, og noget, vi selv er blevet anklaget for. Vi tog den ind i studiet, og det glæder jeg mig også rigtig meget til at høre. Og så skal vi også snakke om tech -virksomhedernes ansvar og magt, som var en debat, der var her i går, om ytringsfrihed og ytringsfrihedens grænser, som vi selvfølgelig tager med her igen i dag.
0: Tak skal du have, Kevin Shakir. Og inden jeg takker fuldstændig af for i dag, så skal vi lige videre til noget, som jeg også har teaset lidt for tidligere, fordi i den her time der har jeg spillet musik, der er udkommet i løbet af den her tid, hvor Danmark har været lukket ned på grund af coronavirus. Og i dag er der kommet en sprit ny single fra Ingen ringer en Kit, som vi skal høre her. Her kommer Kit med
22: bare dans. Hun mig lige et sekund, for jeg er på vej til at gøre noget dumt. Træder ind, gør det godt. Heller op, har det godt. U, uh, er der nu ham der igen? O, uh, du må holde fast på din kvinde. Til det sted, hold nu op. Gør hvad jeg vil, bibi de bopop. Too sick, lille bit af din kvinde. Hvornår står du dem med din veninde? For jeg kunne feje stå noget fedt. Du er ikke smagt lide, fordi du er smakket. Uh! Genere ikke til problemer. Det sender min energi, de mig, de mig Bare dans, bare dans, bare dans Bare dans, bare dans, bare dans For mig, for dig, for os Bare dans, bare dans, bare dans, bare dans Bare dans, bare dans, For mig, for dig, for os Bare dans Og se mig, hvor kom jeg fra? Hvor skal vi hen, det er op til dig? Det er lige meget bare at lave dem kik De snakker græm jer på det tit, men ude på billedet Kan gøre byen så glad Og når han alt af far Står Nico lige her helt glad, helt smart Har det lidt ligesådan Gider ikke problemer for styr på de mand Niks, vil ikke noget drama Festen omkring mig, mm, det kommer bare Kender ikke til problemer Sender min energi de mig, det mig Bare dans, bare dans, på dans Bad dance, bad dance, For my for us. you, for us. Fuck that
0: Den fuldstændig spritnye single med Kid Bare Dans. Og med det, nu er klokken et minut i ti, og jeg vil takke af for i dag. Jeg har sendt highlights i tre timer. Det bedste, vi har sendt i feedet frem til nu. Og på den anden side af nyhederne, der overtager Kevin Shakira, der er vært på debatprogrammet Touche her på Radio Loud. Han overtager ordet og spiller highlights fra Touche.